0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren! Und heute gibt es Returnal und gar kein Bier. Wir zeichnen zu früh auf, um uns schon Bier hinter die Binde zu kippen, deswegen treffen wir uns eigentlich eher zum Kaffeekränzchen, nämlich der Domschott und ich. Hallo Dom. Hallöchen. Was für eine edle Bohne hast du denn zur Hand genommen und sie wahrscheinlich handgemahlen in so einer von diesen kleinen Kaffeemühlen, wo man selber noch die Kurbel dreht und dann unten so ein kleines Schublädchen rauszieht?
1: Na, ich habe ja mittlerweile eine Kaffeemaschine mit Bohnenbett, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Bohnenbehälter. Also da, wo du die Bohnen reinlegst und am, unten kommt dann das Pulver raus. Das habe ich ja mittlerweile. Und äh, seit einiger Zeit, äh, nach einer Zeit des Experimentierens, habe ich Bohnen gefunden, die mir ausgesprochen gut munten. Und jetzt habe ich sie natürlich nicht mehr zitierbereit im Kopf. Es ist auf jeden Fall Schweizer, äh, ein, ein Schweizer Hersteller, ein Schweizer. Ich habe die Bohnen in die Packung. <lacht> <lacht> und die heißen, glaube ich, irgendwie sowas in die Richtung von Schimli oder so. Schimli kann das sein. Schimli Kaffeebohnen bin mir nicht ganz sicher. Äh, ist eine tolle Packung, tolle Bohnen. Das sind so kleine Böhnchen, eher so so, so Kinderböhnchen. Äh, und die landen dann alle in dieser Maschine und der Kaffee, der dabei rauskommt. Du, ich muss dir wirklich sagen, es wird versprochen. Es soll eine Note von Schokolade haben und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Packung das verspricht, aber ich, ich merke es. Es ist so, als würde man so ganz, ganz sanft und schüchtern in einen kleinen Schokoladenbarren reinbeißen. Das ist ein schöner Kaffee. <lacht> Das ist immer, das ist schon ein Klischee, ein Schweizer Kaffee mit einem Schokoladenaroma. Mhm. Wahrscheinlich ist er auch noch extrem präzise. Also ich, pff, das übergeht, übersteigt schon mein Verständnis für diesen Kaffee. Aber er ist auf jeden Fall lecker. Bin damit sehr glücklich. Wie ist denn bei dir? Hast du denn was gebohntes? Sagt man das? Bohngedrücktes? Also ein Bohnenkaffee oder oder was ist bei dir los?
0: Nee, bei mir ist äh, nach wie vor immer äh, gemahlener Filterkaffee. Ich morgens nicht äh, die Energie, jetzt noch Bohnen in Kaffeepulver zu verwandeln. Und ja. deswegen wird das einfach reingeschippt. Und bei mir ist auch immer nur der Kaffee am Start, der gerade im Angebot ist. Mm. Und das ist dieses Mal... Wie heißt denn diese Marke? Ich glaube Eiles oder sowas. Mhm. Das ist äh, normalerweise dem dem Preis nach zu urteilen, sondern eine Art Premium-Kaffee. Das ist auf jeden Fall immer so. Das Pfund ist so, weiß nicht, ein zwei Euro teurer als der Durchschnitt. Und sie mhm. haben so normal so so eine hübsche tiefblaue Verpackung. Ich mag Kaffee, die in so zwei 250 Gramm Päckchen abgepackt sind. Einfach nur, weil ich den dann nicht so lange offen stehen lassen muss. Und meine Freundin, die maßregelt mich dann immer und dann muss ich das irgendwie luftdicht verschließen, damit das Aroma nicht aus dem Kaffee entweicht. Das ist dann alles, das ist alles sehr mühsam, wie man, ja, wie man merkt, ich bin da sehr auf Convenience bedacht. Deswegen, also, und das gab es da halt im Angebot für 3,50 oder habe ich gesagt, so hervorragend. Ja. ja, her damit. Du wirst jetzt eingesagt. Ich habe gar nicht drauf geschaut. Ich, ich habe schon während des Einpackens angenommen, dass das halbbarkeitsdatum wahrscheinlich am Tag vorher abgelaufen war. So günstig war das Ding auf einmal. Vielleicht ist auch wie in der Textilindustrie und wahrscheinlich sind die, weiß nicht, die haben einen Produktwert von 50 Cent oder sonst mhm. irgendwas, weil da ja, die Bauern in Guatemala eventuell gezogen haben und äh, machen immer noch einen Schnitt. Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall glücklich. Ich habe günstigen Kaffee in 250 Gramm einzel bekommen. Da, das war
1: alles, was ich wollte. Also ich kann ja trotzdem nur äh, diese Kaffeemaschine ans Herz legen mit diesen Bodendingern, weil das ist, ja, das ist ja eigentlich nur ein Knopfdruck weit entfernt, der Kaffee. Das ist ja eigentlich kein anderer Herstellungsprozess für dich als Endbenutzer, als bei einer anderen Filtermaschine. Bei meiner Systeme das so, Da packst du halt einfach irgendwann, wenn du mal einen guten Tag hast, richtig viele Bohnen und diesen Vorratsbehälter rein und dann drückst du eigentlich die nächsten Tage, wenn du einen Kaffee möchtest, immer nur drauf und dann sieht der sich das, der malt das von alleine und geht direkt dann in die Tasse rein. Also ist schon, also ich finde, das ist jetzt kein Mehraufwand, den man nicht also stemmen das, könnte.
0: Okay, ist so eine Art Filter vollautomat Genau,
1: richtig, genau, super Ding. Man könnte auch mit Filter, ganz normal Filterkaffee da arbeiten, aber es geht eben auch mit Bohnen und ich muss sagen, einmal Bohne schwer wieder zurückzugehen, also man merkt es dann doch, es ist nochmal ein Unterschied. Ich höre immer. Aber das, das Gute ist ja immer, wenn man es nicht kennt, vermisst man es nicht. Ja ja, da musst du dir echt überlegen, bist du bereit dafür, weil das das wie gesagt, das ist schwer wieder rückgängig zu machen. Es gibt keine Rückkehr. <lacht> Merkst du es? Ich versuche Ich versuche hinzudrücken. <lacht> zu unserem <lacht> heutigen Thema. <lacht> aber ich krieg's es nicht hin, André. Ich nicht
0: <lacht> <lacht> du versuchst es. Du versuchst davon ja. wegzukommen und dann startest du aber wieder trotzdem auf einmal am gleichen Punkt. Ja, exakt. Ja, von, dem, von dem her kommst. Genau. Ja. Ja, aber dann, wir sprechen über Returnal. Großer PS5 Exklusivtitel, von denen gibt's ja nicht so viele, ist schon, ich glaube im Mai, April sowas rausgekommen. Mhm. Auf jeden Fall schon eine ganze Weile her. Ähm, den haben wir übrigens bekommen, äh, äh, weil Jochen hat, glaube ich, von Sony einen Code dafür gekriegt, hatte keinen Bock drauf, hat den an mich weitergereicht. Und wie es Tradition ist, haben wir dann das Ding jetzt nicht einfach dumm nochmal nachgekauft, sondern wir haben die Kohle gespendet. Und zwar habe ich die gespendet dieses Mal an, äh, ich glaube, das Kinderhilfswerk. Ich gucke das gleich nochmal nach. Ich habe es schon wieder vergessen. Ist schon <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben, ich hab, glaube, ich habe sogar, ich habe überspendet sogar. Ja, also das Ding kostet ja irgendwie 80 Euro oder sowas und ich habe hier gespendet. Ah, Kindernothilfe. So, Kindernothilfe habe ich gespendet. 95 Euro für Returnal. So viel sei vorausgeschickt, um unserem Transparenzgebot hier Genüge zu tun. Ja. Jawohl.
1: Also ich, ich kann nur dazu sagen, ich, ich habe meine privat selbst gekauft, äh, meine Version auf der PS5, die ich übrigens in einer spektakulären Aktion erstanden habe. Habe ich das mal erzählt eigentlich, wie ich an die rangekommen bin? Nee, oder? In PS5? Ja, ich glaube so, nicht. Ist es, ist es justiziabel,
0: wenn du bis zu so nachts <lacht> in den Mediamarkt eingestiegen, <lacht> hatte eine Glasscheibe
1: und einen Backstein damit zu tun? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ist eine kleine Heldengeschichte, aber vielleicht passt das hier ganz gut, weil wenn wenn ich bei einem PS5-exklusiven Spiel, also kleine Tangente ist, ist vielleicht auch in meinem Kopf einmal viel spektakulärer als in Wirklichkeit. Das war äh, letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ähm, als die freigegeben wurde zum, zum Run quasi, wo es dann hieß, so und jetzt, ab jetzt könnt ihr ab heute Nacht irgendwie das Ding vorbestellen. Äh, und da, das war, das lief zeitlich mit einer Phase der Pandemie, in der es so ganz kurz aussah, wir wären schon durch. Alles Schlimme ist scheinbar wieder vorbei. Man kann sich auch wieder vorübergehend äh, in, in irgendwelchen Gastro-Einrichtungen treffen und so weiter. Es war wie gesagt im Herbst oder, oder Spätsommer. Und da war ich bei Freunden daheim. Es war ein kleines eine Gruppe und da haben wir, bei, wir waren beisammen gewesen, haben ne, schön Lieder gesungen und einen kleinen äh, Trunk gehoben und auf dem Rückweg nachts fiel mir ein, als ich im Taxi saß, äh, man kann jetzt diese PS5 bestellen. Und dann ging ich natürlich erstmal auf den großen Versandhändler meiner Wahl, war alles schon weg, keine Chance mehr gehabt. Und jetzt, ab jetzt beginnt die Heldengeschichte, weil ich weil ich wirklich auch toll finde von mir selbst, mit welchem Elan ich mitten in der Nacht in diesem Taxi, neben einem Taxifahrer, der mir irgendwas von seinen Alben erzählen wollte, die er aufgenommen hat, dann bewiesen habe, nämlich, ich bin in dem trunkenen Zustand auf, mit meinem Handy auf die Mediamarktseite gegangen, habe mir da ein Benutzerkonto eingerichtet, das heißt, ich musste mehrfach meine Adresse und E-Mail-Adresse äh, <lacht> korrekt eingeben, ein Konto anlegen, Passwort ausdenken, mich an das Passwort erinnern, einloggen und mir dann eine dieser Konsolen kaufen und das hat geklappt. Komplette Taxifahrt durch die Stadt habe ich dafür gebraucht, also 50 Minuten, glaube ich, für den Anmeldeprozess, was eher an mir als an dem <lacht> Anmeldeprozess lag und es hat geklappt und dann kam irgendwie eine ganze Zeit lang später diese Konsole zu mir nach Hause und deswegen emotionale Bindung an dieses Gerät, da habe ich was geleistet. Das ist schön das ist gut. Nice. Seitdem
0: äh, hast du auch einfach jede Scheu abgelegt und denkst auch, <lacht> im betrunkenen Zustand kann ich offensichtlich alles. Ich Auto fahren, Fußball. Flugzeuge
1: fliegen. <lacht> ja. ja, genau. Also das war wirklich eine Leistung. Da war ich, Das fand ich toll. Ich glaube, das kriege ich nüchtern nicht mal hin, mich da fehlerfrei anzumelden weil so einem Versandhandel. <lacht> <lacht> und das hat geklappt. <lacht> 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 genau, du <so lacht>
0: sagen, Alkohol hat eine leistungssteigernde Wirkung. Also zumindest nicht gestört.
1: <lacht> <lacht> du hast 14
0: Minuten gebraucht. Oh, Mann, natürlich ja. klar. Aber da, Das war echt.
1: Da, ich hab, bin auch so froh, dass ich da nicht in Kauflaune kam und irgendwie noch andere Sachen da eingesagt habe, aber war wirklich diszipliniert. Ach, das ist ja
0: geil. Da kommen auf einmal zwei Wochen später lauter Sachen bei dir an und denk, what the fuck?
1: DVD-Player, auch so ein Quatsch, den man heute nicht mehr braucht. Also sowas würde ich mir dann zutrauen. Ja, nee, einfach, einfach nur halt wirklich betrunkener Bullshit, weißt du? <lacht> aber
0: Duftkerze, Kümmelaroma oder sowas. Ja, das oder... ist ja geil.
1: Das ist ja wieder gut, da freue ich mich. Aber was kauft echt? man denn bei Media -Man? Markt, wo du sagst, das ist Quatsch. Da ist ja alles, kann man irgendwie benutzen, oder? Also ich bin ja hier in Bayern und nichts gegen Kümmel an sich, als so als Gewürz, aber als Duftkerze, Also, also stelle ich mir
0: schwierig vor. Aber naja gut. Ne? Vielleicht, vielleicht lebst du im falschen Bundesland oder ich, eins von beiden. Ähm, ja, aber halt lauter. Also keine Ahnung. Irgendwelche, irgendwelche Einhorn-Shirts oder weiß ich nicht, aufblasbare, weiß ich nicht, Spielkonsolen, oder irgendwas. Es muss mir fällt nichts Peinliches ein gerade, aber sowas, sowas, wo du es
1: aufmachst und so. Eigentlich wieder zurückschicken willst. Nee, also es kam eine PS5 an, krasse Geschichte. Wie gesagt, äh, ich bin da super stolz drauf. Hat geklappt, äh, deswegen konnte ich Returnal spielen. So. Zu Recht. Ja. Genau, jetzt reden wir über Returnal, ein Spiel vom immer noch
0: wahrscheinlich nach wie vor besten Entwicklungsstudio, das keiner kennt, nämlich Housemark. Ähm, und das erste AAA Spiel aus diesem Studio, die sind eigentlich bekannt für ihre Arcade-Spiele. Ich und Sebastian, wir trommeln irgendwie gefühlt seit fünf Jahren und noch noch mehr immer schon die Hausmarktrommel. Das fing bei mir an damals mit dem Supreme Snowboarding von denen, eines der besten Snowboard-Spiele, die jemals für den PC gemacht wurden. Das äh, war fantastisch und das setzte sich fort mit Super Stardust HD, setzte sich fort mit Outland und so weiter und so fort. Wir hatten immer mal so ein paar Sachen dazwischen, die waren jetzt nicht ganz so herausragend, zum Beispiel diese Top-Down-Shulter, die sie gemacht haben, wie Dead Nation und auch das Next Machina, das übrigens fast schon wie eine kleine Vorlage, wie ein Vorlage. Läufer von Returnal aussieht. Das fand ich alles nicht ganz so prall, aber grundsätzlich ein unglaublich fantastisches Studio, das wahnsinnigen Polish und wahnsinnig tolle Arcade-lastige Spiele gemacht hat. Und die haben dann irgendwann angekündigt, okay, wir gehen jetzt in Triple Und Sebastian und ich haben uns sofort bekreuzigt, haben hier schon die Grabreden vorbereitet, schon mal Grenze bestellt und so weiter und so fort. Und dann kam jetzt dabei Returnal raus. Und ich habe auch echt lange so ein bisschen gezögert, weil ich dachte, ich will es gar nicht sehen. Ich will einfach nicht sehen, was aus ihnen geworden ist. Das ist ja ganz schlimm. Und ähm, naja, dann hat irgendwann, Jochen hat diesen Code bei mir abgeladen, dann hatte ich noch was anderes zu tun und irgendwann habe ich dann mal kurz reingespielt und dann dachte ich sofort so, ach du Scheiße, du Vollidiot, wie konntest du jemals an deinem geliebten Entwicklungsstudio <lacht> zweifeln, das ist ja hervorragend. So. Und so ging diese Geschichte los. Was sie gemacht haben, ist, sie haben tatsächlich so ihre bisherigen Stärken in, die, in, in einen Third-Person-Shooter verfrachtet. Es ist ein Roguelike Third-Person Bullet-Hell-Shooter geworden ähm, und äh, gnade los weiterhin auf Core Gamer getrimmt. Das ist die bestmögliche High-Level-Zusammenfassung, die ich anbieten kann. Möchtest
1: du etwas ergänzen? Mm, nö, ich glaube, für die grobe Zusammenfassung passt das vielleicht noch. Mm, also das, was du beschrieben hast, ist dieser dieses Sammelbecken, das sie sich gebaut haben und in dieses Sammelbecken werfen die eine ganze Menge an Dinge rein, über die wir heute sprechen werden, die dieses Spiel auch für mich zu einem ganz besonderen Spiel machen, das mit teils vertrauten und teils neuen Elementen, die man aus diesen Genres, die es da zusammenmix kennt, was ganz Besonderes macht und auch wo mir übrigens, äh, ich, ich hatte dieses Spiel, ich hatte überhaupt gar kein Interesse daran, irgendwie das bewusst zu spielen und dann wie es manchmal so ist, ploppten um mich herum immer mehr Leute auf, die in irgendwelchen Kontexten sagten, hey, also Returnal ne? kann man schon machen, ne? also schon interessant. Und diese Stimmen mehrten sich immer weiter und die, die Einschläge quasi kamen immer näher ran, immer engerer Freundeskreis, dass ich mir dann auch irgendwann sagte, so jetzt, jetzt, mein Gott, jetzt mach ich es doch einfach mal, es ist super viel Geld irgendwie, kauf mir das jetzt mal und guck mir das einfach mal an. Aber wenn so viele drüber sprechen, also auch Leute mit so unterschiedlichen Geschmäckern, da muss da was dran sein und es stellte sich heraus, um vorauszugreifen, da ist was dran. Da ist was dran.
0: Ja, das ist was dran.
1: Also um jetzt äh, den Teaser vielleicht vorneweg zu schicken, es ist ein
0: unglaublich herausragend gutes Spiel und es hat gleichzeitig ein paar unfassende, Fassbar frustrierende Eigenschaften. Es ist, es ist auf, es ist, man kann für dieses Spiel hinterher keine universelle Empfehlung abgeben. Es wird auf jeden Fall immer ein Aber hinten dran kommen müssen, ja. weil es gibt einfach Sachen an Returnal, die sind bestenfalls sind das, äh, sind sie sehr, sehr stark vom Spielertypus und von äh, persönlichen Vorlieben abhängig. Schlimmstenfalls kann man auch sagen, da, es hat Einfach Designmängel. Und darüber werden wir jetzt dann äh, sprechen. Ha, wo anfangen, wie wie das aufziehen. Das äh, Vielleicht, um jetzt noch mal ein bisschen mehr zu beschreiben, wie das ganze Ding ist, können wir vielleicht so ein bisschen auch bei dem Story-Setup zumindest mhm. mal anfangen. Man spielt eine Frau namens Celine. Ähm, das ist, man spielt eine Frau so ein bisschen wie man in Metroid eine Frau spielt. Ne? Also die Figur, die man sieht, trägt die ganze Zeit einen Raumanzug. Wie gesagt, third person, die Kamera ist auch so, so mittelweit weg von dieser Figur. Das könnte alles sein, was in diesem Anzug steckt sozusagen. Man sieht sie aber in Zwischensequenzen, man sieht sie in der Titelgrafik und man sieht sie in den ganz seltenen Cutscenes im Spiel auch mal. Auffällig, auch auch schon übrigens Frau mittleren Alters, Heldin mhm. in einem Actionspiel. Wir hatten vorher kurz drüber gesprochen, ob uns irgendwas anderes einfällt, wo tatsächlich diese Trias zutrifft und wir sind leer nach
1: Hause gegangen, oder? Ja, genau, richtig. Und äh, sie erinnert, wer es vielleicht nicht vor Augen hat, also mich zumindest ganz dolle an die Prienne of Tarth aus Game of Thrones, diese äh, hünenhafte Ritterin, die, die super versiert mit ihren Waffen darum gehen kann, diese pflichtbewusste Ritterin. Äh, an sie, also erinnerte sie mich so dolle, also auch die Stimme, sie hat eine etwas tiefere Stimme. Ich war überzeugt, wir haben es dann rausgefunden nach einer kurzen Recherche, ich war aber bis dahin überzeugt, dass es dieselbe Schauspielerin. Also wirklich, also für mich unverkennbare Ähnlichkeit, Wahnsinn. Ja, wir waren uns eigentlich genau. Sie sieht aus wie die Gwendoline Christie, das ist die Schauspielerin, die die Brienne
0: spielt und dann habe ich aber nachgeschaut, ähm, andere Voice Actress und ich, wir hatten dann mal Fotos von der Synchronsprecherin gegoogelt und haben dann festgestellt, ja, okay, der könnte sie auch nachempfunden sein. Aber man, man denkt unvermittelt daran, das liegt aber auch daran natürlich, das Gesicht, das man sieht, ist eben sehr häufig in diesem Raumanzug mit diesem Helm auf. Das heißt, man hat wirklich nur, man hat jetzt nicht... Haare oder Frisur oder sonst irgendwas als zusätzliche Anhaltspunkte
1: oder sonst was, du hast eigentlich nur so die das, die, die Front, auch nicht mal das Profil vom Gesicht. Ich, ich muss noch eine Sache kurz dazu sagen, du hast ja gesagt, im Grunde spielt es keine Rolle, ob das jetzt Frau, Mann ist, äh, weil weil sie während des Spielens ja wirklich nur in dieser Rüstung sieht und da ist auch die Figur eher ein Instrument, um diese Arenen und diese Level zu lösen und hinter sich zu lassen äh, und durchzuspielen. Ich finde aber, ich habe darüber mal nachgedacht, ähm, also zum einen, man wird ja doch immer wieder daran erinnert, du spielt hier gerade diese Frau. Denn wenn man stirbt, landet man wieder am Ausgangspunkt und da gibt es immer eine sehr ähnliche Sequenz, in der man sie auch ganz prominent sieht und dann in Erinnerung gerufen wird, guck mal hier, das ist ja die Person, die du spielst. Man kann das alles skippen, aber es ist schon prominent platziert. Und dann habe ich mal das zum Anlass genommen, drüber nachzudenken, könnte ich mir vorstellen, wie dieses Spiel für mich wäre, ob es überhaupt anders wäre, wenn ich da so einen Typ spielen würde. Also habe es dann auch ein bisschen extrapoliert, einfach dann so einen so einen Army-Typen, weißt du, mit so Sidecard und so Supermuskeln, so ein Gears of war mannecken und ich also, das ist, glaube ich, ein sehr persönlicher Spielgeschmack, aber ich muss sagen, mir hat das noch was gegeben, dass ich sie spiele und nicht diesen 0815-Militaristen. Sie hat nämlich sowas... Hm und das ist jetzt wirklich was sehr subjektiv Persönliches, ich weiß nicht, wie fände das auf deine Spielerform zutrifft, aber sie hat auf mich was sehr so, so eine Mischung aus Wehrhaftigkeit und so typische so, so ein Mutterwesen und ich mag diesen Mix sehr, also sie wirkt sehr fürsorglich und irgendwie sehr freundlich und sehr warm und gleichzeitig ist sie, ist sie ja auch diese versierte Kämpferin und die ja super gut mit dieser also schlimme Situationen umgehen kann, in der sie da in dieser Spielwelt ist. Und diesen Mix finde ich total anziehend. Also anziehend im Sinne von, ich spiele sie gerne. Irgendwie, sie gibt mir was. Hast du auch diese, diese Gefühle oder ist das wirklich, hört das dann auf bei der Feststellung, naja, es ist jetzt nicht so relevant, wie ich das spiele. Also, ich sag mal, man kann nicht sagen, dass es nicht relevant ist. Das war
0: jetzt auf die Darstellung in dem eigentlichen Spiel bezogen, mhm. weil die Geschichte, die das Spiel erzählt, werden wir uns in, äh, wahrscheinlich erstmal ein bisschen in Andeutung er, er, ergehen, um dann jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen. Aber die Geschichte, die das Spiel erzählt, dafür ist es schon relevant. Ne? Ja, also, ja. dass sie eine Frau ist und äh, auch wer sie ist, so als Charakter. Übrigens noch, um das Ganze kurz zu vervollständigen. Also, die Synchronsprecherin, das ist eine Frau namens Jane Perry, aber. Das Gesicht wiederum, das man im Spiel sieht, dafür wurde eine andere Schauspielerin gescannt, nämlich Anne Bayer. Nur um sozusagen das mal vollständig zu vermerken, dass es äh, also die haben sich sozusagen schon tatsächlich ein real existierendes Gesicht dafür ausgesucht, nur nicht das, was wir da dachten. Mich hat es vor allem gefreut, weil ich habe ja schon in vergangenen Folgen irgendwie immer so ein bisschen gesagt, so ja, ist ja schön, dass wir äh, sehr viel drüber sprechen, ne? Diversität, auch irgendwo was Cast and Characters in Spielen angeht, aber was man tatsächlich immer noch total selten sieht, also es gibt halt immer noch sehr viele unerforschte Flecken. Ja? Jedes Mal, wenn irgendwo eine Frau als äh, Protagonistin auftritt oder so, wird geklatscht. Aber was sind mit älteren Frauen zum Beispiel? Das war eines meiner Standardbeispiele, deswegen. Hab hab ich gedacht, sehr schön, ja, ein weiteres Beispiel dafür, dass Hausmark einfach hervorragend ist, sie erfüllt sozusagen, <lacht> einfach auch meine Wünsche, sie gehen meine Checklist durch, die wird da irgendwo ausgedruckt rumliegen und äh, das haben sie auch mal abgehalten und das fand ich relativ angenehm. Äh, ich hatte überhaupt nicht dieses Mütterliche, ich finde, sie wirkt äh, vor allem hart und tough und ja, äh, was, finde ich, auch so ein bisschen eher zu, also sogar so ein bisschen zu der Rolle in der Erzählung auch passt und zu dem, was das Spiel hinterher darstellt Sie stürzt nämlich ja, also lesen, sie stürzt auf einem unerforschten, glaube ich, Planeten, mm. Ab. Und was man relativ schnell feststellt, ist also, da ist ihr ihr Raumschiff Helios ist auf diesem Planeten gecrasht. Wir klettern als Spieler aus diesem Raumschiff raus. Ist natürlich eine feindliche Umgebung. Da warten lauter Monster, die gilt es abzuknallen. Irgendwann stirbt man und dann jetzt kommt so dieser Roguelike-Expect. Dann spawnt man immer wieder bei dem Schiff. Es gibt immer so eine kleine Cutscene, die aus wie aus Erinnerungsfragmenten von diesem Absturz, aber auch von unerklärlichen Zwischeneinblendungen besteht. Und man sieht, okay, irgendwie jedes Mal geht das ist halt die diese Zeitschleife, wenn man so möchte, neu los. Und das sind diese Fragmente von Erinnerungen. Ich Sie stürzt ab, aber da gibt es irgendwas, das ist vielleicht aus einem früheren Leben, manches sieht auch relativ fantastisch aus. Es gibt eine Pritsche in diesem Raumschiff, auf der kann man sich schlafen legen. Da gibt es dann auch immer ganz kurze ominöse Traumbilder, irgendein Bild von einem Wald weiter oben, irgendwelche dunklen Nebel, Rauchschwaden, wo ominös leuchtende rote Augen vielleicht irgendwo lauern, schemenhafte Gestalten und so weiter. Man weiß nicht so recht, was damit anzufangen ist. Und das ist natürlich dann auch das Kernmysterium. Sie ist da abgestürzt und es geht es so ein bisschen drum wo ist sie denn da überhaupt? Was ist das für ein komischer Planet? Auf diesem Planeten sind Ruinen einer vorangegangenen Zivilisation. Die haben Texttafeln hinterlassen. Die kann man am Anfang nicht lesen. Die kann man nach und nach aber entschlüsseln. Dann kann man ein bisschen rausfinden, was ist denn hier vielleicht mit dieser ehemaligen Zivilisation auf dem Planeten geschehen. Und vor allem aber, was ist auf diesem Planeten los? Warum, wenn ich sterbe, erscheine ich bei diesem Raumschiff immer wieder neu? Und warum begegnet sie dann auch zum Beispiel dem Haus ihrer Kindheit? Auf einmal. Ne? Da gibt es Abschnitte in dieser Spielwelt, da steht auf einmal das Haus aus Selins Kindheit herum ja, und das ist natürlich alles unerklärlich. Man weiß nicht, was ist hier los. Manifestieren sich hier Erinnerungen, ja, sind hier irgendwie Fragmente der aus, aus einer anderen Raumzeit oder so, die dann auf einmal hier auftauchen. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten in dieses Science-Fiction-Szenario und darum geht es dann sozusagen im Kern, ja, was da so narrativ passiert in diesem Spiel. Ja, aber für mich war sie halt einfach eine recht unnahmbare, taffe Sau so von dem, von dem äußeren her. Und ich fand's auch gut. Ich will gar nicht unbedingt, dass dann
1: gleich jemand sagt so, oh, ich habe eine ältere Frau und dann geht's gleich mal so in dieses mütterliche. <lacht> ja, naja, nee, genau. Ich finde spannend, dass da unsere unsere Eindrücke dann doch so unterschiedlich sind, weil also dieses werfte, wie gesagt, das will ich ja auch zugestehen, voll total sowieso. Aber sie hatte eben für mich auch dieses Warme und das finde ich sehr Sag schön. Du werfen? Was sagst du da mir für ein Wort?
0: Wehrhaft. Ach wehrhaft. Okay. Wehrhaft. Ich, bei mir
1: kommt immer werfen. An. Ich denke so was was kenne ich das nicht. Jetzt <lacht> schickt okay. mich doch endlich mal in diese Sprachfortbildung. Gebt mir bezahlt mir das als als Mitarbeiter und dann mache ich das für euch, dann wirst du jedes Wort verstehen in Zukunft. Wir machen das ja. chirurgisch ja. einfach, das geht schneller. <lacht> Ja, genau. Nein, und da fängt es ja schon an, geil zu sein. Das ist ja schon so toll, dass dieses Spiel dir einen Story-Unterbau gibt. Zeitreisen gehen sowieso immer, diese Zeitschleifen und Paradox-Dinger. Das ist immer spannend, finde ich, gerade in diesen Sci-Fi-Welten. Das geht für mich wirklich immer. Und dann gibt es dir auch diese Story-Erklärung mit, warum ich jedes Mal an diesem Raumschiff starte, beziehungsweise dieses Mysterium. Also das Spiel sagt nicht, oh, Game over, bitte neu starten oder so, sondern es, es nimmt eine Erklärung aus der Geschichte heraus, eben ein Mysterium, das zu lösen ist, und nimmt das ganz bewusst und sagt so, huch, was ist denn hier passiert? Du bist wieder am Schiff, jetzt geht's wieder von vorne los. Und das finde ich, ich glaube, da bin ich dann dieser Spielertyp, der das will, ich finde das total motivierend. Dieses Spiel würde mir wesentlich weniger Spaß machen, wenn das Spiel mir das nicht anbieten würde. Wenn es nicht sagen würde, hier, es gibt einen Grund für diese Zeitschleife, auf der unsere Spielmechaniken beruhen. Und das finde ich total toll und befriedigend. Also einfach zu merken, es gibt hier eine Erklärung für das, was ich die ganze Zeit mache. Und das finde ich toll. Grundsätzlich ja. Also was ich mag, sind überhaupt, ich mag
0: äh, starke high level prämissen die mag ich gerne, denen gehe ich immer wieder auf den Leim. Mhm. Auch wenn ich vorher schon weiß, dass 0,5 Prozent von denen eine Auflösung haben, die ich befriedigend finde. Das Spiel gehört zu den 99,5 Prozent. Das <lacht> kann ich jetzt hier <lacht> schon mal sagen. Ja? Aber ähm, es macht das gut. Was ich gut finde, ist, ähm, es hat es hat einen Ansatz, finde ich, der einfach sehr gut zu dem Spiel passt. Denn äh, wie das diese Roguelike-Systeme ganz gerne machen, die Welt ist in Teilen zufällig generiert. Und zwar hier nach der Baukastenlösung. Es gibt in jeder der Welten, die man im Spiel besuchen kann, da gibt es einen Fundus an Räumen, an gestalteten, größeren Arealen. Und ähm, keine Ahnung, wie viele das insgesamt sind, aber jetzt nehmen wir mal fiktive Zahlen. Es gibt einen Pool von 20 solchen Räumen und für jeden Durchgang werden 10 dazu, zufällig zu einer Welt zusammengesetzt. Das heißt also, nach x Durchläufen kommst du nirgendwo irgendwo mehr rein und denkst dir so, oh, hier bin ich ja noch nie gewesen. Aber die Reihenfolge, in der du diese Räume besuchst, die kannst du in großen Teilen nicht vorhersehen und auch, welche Gegner in diesen jeweiligen Räumen auftauchen, kannst du auch nicht, zumindest nicht exakt vorhersehen. Es gibt bestimmte Räume, da weißt du, okay, an der Stelle taucht immer der Gegner auf. Das, das weißt du dann einfach. Da kommt immer der, der fliegende Oktopus an der Stelle, wenn du die Treppe runtergehst und solche Geschichten. Aber äh, in vielen anderen Fällen kommst du halt rein und musst erst mal gucken, was, was spawnt denn jetzt dieses Mal in diesen Raum rein. Bis hin zu, manchmal kommst du in den Raum rein, da ist gar nichts. Den hast du dann, ne, wenn, wenn das im ersten mal, beim ersten Mal so läuft, hast du den abgespeichert als, ach, das ist einer von diesen harmlosen Räumen. Das nächste Mal kommst du da rein, auf einmal so ist da ist da die volle Mannschaft angetreten. Ich sag, was ist denn hier los? Ich dachte, das wäre einer der Entspannungsräume.
1: Ja, äh, ich, ich, das ist auch was, das ist jetzt nichts, was dieses Spiel besonders macht. Das ist ja auch, ne, gibt viele Spiele dieser Art, die diese Zufallsbaukastenprinzipien anwenden auf die Level. Und trotzdem finde ich, muss man es, äh, wie du es ja auch gemacht hast, nochmal hervorheben, weil das ist für mich dann auch wiederum der nächste große Grund gewesen, warum ich dann immer wieder motiviert war, nach den vielen also wirklich vielen frustrierenden Bildschirmtonen, wieder neu reinzustarten, weil ich so dieses, also dieses Grundinteresse, diese Grundneugier hatte, was kommt denn jetzt wieder, wie sieht denn jetzt der nächste Baukasten aus und wie es dann auch so manchmal ist, manchmal hat man dann auch Glück, wenn man dann so sagen kann, man kommt an eine Levelreihung, die zu einem besonders gut passt, wo man das Gefühl hat, so, ich komme hier gut durch, es sind keine dieser Level, in denen ich vielleicht ein bisschen die Übersicht verlieren könnte oder wo doofe Gegner sind, ich habe einen richtig guten Run, es gibt aber auch die Durchläufe, bei denen man gefühlt Pech hat, wo Räume kombiniert werden, die vielleicht ein bisschen fordernder sind, mit Gegnern, die ein bisschen fordernder sind, sind in einer bestimmten Kombination oder so. Und diesen Zufallsfaktor, das ist auch was als nächstes, was, nachdem ich quasi am, am Raumschiff wach geworden bin und mich wieder freue, dass es ja diesen Story-Unterbau gibt, gehe ich als nächstes rein durch dieses Portal in den ersten Raum und denke mir, wow, bin richtig gespannt, welche, welche Reihung ich jetzt wieder zugelost bekommen habe.
0: Ja, genau. Und jetzt muss ich eigentlich denken, ich habe den Gedanken, den ich angefangen habe, überhaupt nicht geschlossen. Oh, Entschuldige. Ähm, <lacht> nee, das ist ja meine Schuld. Ich bin auf die Tangente abgebogen, so ja. weit, dass ich dann hinterher den Weg zurück nicht mehr gefunden habe. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, war, ähm, ich finde, diese fragmentierte Erzählung, die passt zu dem, was das, ja. das sich ja auch äh, so ein bisschen immer wieder zufällig neu zusammensetzt. Es gibt auch noch eine, äh, verschiedene andere Erzählelemente. Das sind einmal eben diese Hinterlassenschaften von einer Alien-Zivilisation, die man nach und nach entschlüsseln kann. Und dann gibt es aber auch Scout-Logs. Also man stellt dann relativ schnell fest, Ne, auch wieder harmonisch sozusagen mit dieser Erzählung von diesem, dieser Art Murmeltiertag oder wie auch immer man das jetzt sehen will, ähm, dass man auf die Leichen früherer Versionen von Celine trifft. Da liegt dann eine Vorgängerversion tot in der Gegend herum und manche von denen haben Audiologs hinterlassen, die man sich anhören kann. Ähm, und das sind, das ist aus diesen Puzzlesteinen muss man sich nach und nach dann zusammensetzen. Was ist hier los? Worum geht's hier? Was passiert hier eigentlich? Das Spiel wird dann in der Entschlüsselung in Teilen recht explizit, wo es dir relativ genau sagt, okay, pass mal auf, hier, zumindest in diesem Bereich, was ihre persönliche Geschichte angeht, darum ging's. Da, da gibt's eine relativ konkrete Auflösung. Die ist auch okay. Die hat auch einen schönen Meta-Überbau, da kommen wir dann im Spoiler-Teil zu. Es gibt andere Elemente, da bleibt es die ganze Zeit wischiwaschi und vage. Und da will es auch ganz bewusst vage bleiben oder zumindest vage bleiben für Menschen wie mich, die jetzt sich nicht hingesetzt haben und gesagt haben, so, jetzt nehmen wir einen Karoblock und übertreiben. Trage die Informationen aus jedem einzelnen Audio Log und jedem Textfragment, das ich im Spiel gefunden habe. Es gibt ja auch noch so Schiff Logs, die nach und nach freigeschaltet werden im Bordcomputer und und puzzeln mir jetzt aus all diesen Dingern tatsächlich irgendwie zusammen, ob es da vielleicht einen Sinn gibt, ja? Es gibt Menschen, für die ist sowas wahrscheinlich interessant und befriedigend, da jetzt wirklich einzusteigen und die Sherlock Holmes Lupe rauszuholen. Ich habe da keinen Bock drauf. Also entweder aus den Informationen, die ich im Spielverlauf aufnehme, kann ich mir hinter was interessant, Interessantes zusammenreimen oder halt nicht, aber ich sitze dann hier nicht da und mache daraus dann eine halbe, weiß ich nicht, Seminararbeit oder sowas. Und ähm, der Teil, also wie gesagt, möglich, dass sich dort irgendwo eine befriedigende Erzählung auch in anderen Bereichen des Spiels extrahieren lässt. Mir ist es nicht gelungen, ich fand das in der Hinsicht einfach nur wieder äh, vorsätzlich ja, aber bis der Weg dorthin ist cool. Ne? Mhm. Der Weg dorthin ist cool, weil es passt, es passt die, die zu dieser Verwirrung. Celine spiegelt dich, sie weiß auch nicht, was da passiert. Sie ist selber schockiert über manche von den Audiologs, die sie dort von anderen Versionen ihrer
1: selbst entdeckt. Ich Alleine auch übrigens, das, ist, ich, ja. das waren ganz schöne Momente. Sie im Spiel macht so Und ich sitze auf meiner Couch nachts um vier und mache auch Was? Das bist ja. du? <lacht>
0: Ja, und vor allem, das ist das ist halt wirklich interessant, weil ja. du dann auch selber, das ist wirklich was, wo du drüber nachdenkst. so Was was ist denn das jetzt? Ist das so, wird da jedes Mal eine Version geklont? Sind das verschiedene Zeitebenen? Ja, also ist das sie in der Zukunft? Aber wieso ist die Leiche aus der Zukunft hier? Und all solche Sachen. Und da kann man wirklich schön und interessant mitdenken. Ne? Ja. Das Problem ist halt, wie gesagt, das, welche Antwort bietet denn das Spiel hinterher dafür an? Ich, es gibt Leute, die mögen es, die wenn diese Ambivalenz existiert. Ich bin eher auf der Seite des Spektrums, die sagen, nee, das ist meistens eher nur die die Lösung, sag ich mal, die bequeme Lösung dafür. Weil wenn man man sieht, immer da, wo der Autor sich dann dazu durchringt, tatsächlich mal eine explizite Lösung anzubieten, ist ihm meistens scheiße. Deswegen lässt man es lieber vage und sagt, ja, denkt mhm. dir doch mal selber und so. Ja, Wenn es dann scheiße ist, bist du selber schuld. Reim dir doch was Cooles zusammen. Und ähm, das ist für mich eigentlich nur eine Ausflucht. Ja. Ähm, aber das ist, das ist meine Perspektive
1: persönliche Sicht. Auf ich muss sagen, da muss ich immer wieder feststellen, äh, ich, ich erkläre auch gleich, warum ich hier schon so schmunzeln muss, ich muss immer wieder feststellen, bei so einer Schnitzeljagd nach der Lösung dieser, so einer einer solchen verstrickten Geschichte, wenn die Schnitzeljagd unterwegs spannend ist, dann verzeihe ich auch, wenn am Ende ein Schnitzel da liegt, das mir nicht schmeckt. Ich muss nämlich vor allem dran denken und deswegen kann ich das so entschieden sagen, weil ich da zuletzt ja erst nochmal das für mich selber austesten konnte, wie ich dazu stehe, nämlich äh, bei Dark Souls. Äh, wir haben ja dieses Tagebuch gemacht und also, <lacht> da haben wir dann drüber gesprochen, also was wir alles erlebt haben. Es war ja der Wahnsinn, was wir an Geschichten erlebt haben, teils vom Spiel uns aufgedrückt, teils aber auch oder überwiegend von uns selbst heraufbeschworen und erlebt, weil wir bestimmte Dinge ausprobiert haben, Waffen gefunden haben, was auch immer. Und dann am Ende die Auflösung des Spiels, die, <lacht> die, die also die ich ja nicht mal kapiert habe und die plötzlich da war und ich gar nicht wusste, was eigentlich los ist, die so unbefriedigend auf diese Weise für mich war, hat dieses Spiel trotzdem nachträglich für mich nicht schlechter gemacht, weil der Weg dorthin so nett war. Und ich habe das Gefühl, Eternal spielt für mich in derselben Kategorie. Dieses ganze Rätseln, dieses Aufgreifende Hinweise, das macht einfach mir ungeheuer Spaß, mir das zusammenzupflücken. Und ich sehe dann natürlich erst am Ende, was für ein Puzzle das eigentlich ergibt, aber dadurch, dass das Puzzlen selbst so einen Spaß macht, verzeihe ich dem dann, wenn am Ende so ein bisschen so, so ein Pups rauskommt als Antwort. Ja, da bin ich bei dir. Das geht mir auch so. Also ich vor allem, also das Spiel ist und
0: das ist einer seiner Vorzüge, es hält dich nicht für einen Idioten. Ja. Sondern <lacht> das Spiel ist fordert und zwar so ziemlich auf jeder Ebene und das ist halt auch auf die Handlung bezogen. Das heißt, also es arbeitet mit äh, Motiven, die mich in einem Zustand eines, sage ich mal, intellektuellen Engagements halten, mhm, um es maximal blöder auszudrücken und gleich zu signalisieren, dass ich offensichtlich auch vielleicht für dümmere Spiele geeignet wäre. Also ähm, was ich damit meine ist, genau das, was ich eben beschrieben habe. Du bist, finde ich, schon die ganze Zeit mit dabei und, denkst, und versuchst dir das zusammen zu puzzeln. Es ist interessant, über diese einzelnen angebotenen Fragmente nachzudenken denken. Die Konzepte, die präsentiert werden, finde ich, sind interessant. Die Art und Weise, wie es teilweise vorgetragen wird, insbesondere hier das Voice-Acting äh, von ja. Celine, finde ich, ist wirklich gut gelungen, hat mir echt gut gefallen. Ähm, das macht sie nahbar. Und es hat, wie gesagt, es hat so ein paar Metathemen, die sind auch intelligent gewählt. Ja? Aber wenn es dann um die Beurteilung geht, wie ist denn tatsächlich das Ganze, wie wird das denn abgeschlossen, wie ist denn das Ende gemacht? Ne? Und ja. da muss ich sagen, das ist das, wo ich dann das Gefühl hatte, so okay, sie hatten ein eine zentrale eine zentrale Idee, die war ganz clever, aber all diese anderen ähm, Schnüre auch zu einem Strang zusammenzuflechten am Schluss, das ist ihnen nicht klar. Ja, das ist alles, was ich sagen will. Aber ansonsten, ja. ich war echt auch positiv überrascht. Ich habe eigentlich ein Spiel auch erwartet, das mir narrativ gar nicht so viel mitgibt. Ich habe gedacht, das hat einfach diesen krassen Gameplay-Fokus wie eigentlich alle Spiele aus dem Hause bislang. Es gibt, glaube ich, so gut wie kein Spiel von Hausmarke, das überhaupt eine große Story erzählt. Und ich war eigentlich tatsächlich, ähm, ich war positiv überrascht. Ich war auch vor allem positiv überrascht, weil das zumindest sich eben bemüht, ein mhm. bisschen
1: clever zu sein. Ja, und äh, auch übertragen auf den Grad der Inszenierung, äh, was auch die Inszenierung der Geschichte angeht, du hast schon von diesem Haus gesprochen, dass dann da einfach so random in dieser Alienwelt drinnen steht, wie in einem da Fiebertraum das Haus selbst, so ein typisch amerikanisches Einfamilienhaus, mehrstöckig. Und was ich da toll fand, und das gehört noch mit zur Geschichte und Inszenierung der Geschichte, sie machen da eine Sache, das ist jetzt auch kein Spoiler oder so, das ist einfach nur was in aber da saß ich begeistert auf der Couch. Ich bin da hingegangen und es war dann schon so, na, so, ist das eine schöne Idee, Jetzt steht hier das Haus so, aha, ich werde dann was Neues über die Geschichte. Ist schon ein netter Anblick, weil man nicht damit rechnet. Und dann geht man zum Haus und das Spiel macht, finde ich, da was, was absolut genial ist, was für mich eine super krasse Wirkung hatte. Es wechselt wieder in die Ego-Perspektive, wenn man das Haus erkundet. Und plötzlich fühlte ich mich so verwundbar. Ich, die Person, die eben durch, weiß ich nicht, 15 zufallsgebaute Arenen durchmarschiert ist, mehr oder weniger, durchmarschiert, gegen Aliens gekämpft habe, wir werden doch gleich drüber sprechen, wie das dann aussieht, also die schlimmsten Situationen die ich überstanden habe, wechsel jetzt in die Ego-Perspektive, in diesem zivilen Gebäude, wo so ein bisschen das Licht gefährlich aussieht, wo so ein bisschen PT-Stimmung ist, um den Gang, weißt du nicht, was am Ende des Gangs lauert, das ist ja, alles total, so ein ne? dunkel. Der Gang sieht sogar Voll. so ein bisschen aus wie PT. Voll! Und dass ich mich da, wie gesagt, die krasse Kriegerin plötzlich so verwundbar geführt habe und dann gibt es auch so ein paar schöne Momente, da muss man aus dem Fenster gucken und dann gibt es so ein paar kleine überraschende Impressionen, äh, ohne jetzt zu viel konkret zu sagen, das war ein ganz toller Moment. Und wenn die mich da in Third Person durchgejagt hätte, ich wüsste ganz genau, wie das ausgesehen hätte. Durchsprinten, X-Taste drücken, gibt's irgendwo Loot, den ich aufsammeln kann und vielleicht nur irgendwelche Tablets lesen und wieder raus. Aber der Wechsel in die Ego-Perspektive, dieses Entschleunigen, dieses mir wieder vor Augen führen, dass ich eigentlich in einer bedrohlichen Situation bin, das war so ein Kniff, den fand ich richtig intelligent. Und da ist nochmal mein Respekt vor dem Entwicklerteam und diesem Spiel also ungemein gewachsen. Es war ein richtig schöner Moment. Ja, genau. nur Beim Betreten des Hauses wechselt es in so eine PT so eine Walking
0: Sim Modus ja. sozusagen und man muss dazu sagen vor allem das Spiel ist enorm schnell die mhm. Bewegungsgeschwindigkeit die Mobilität der Spielfigur ist irre hoch und da ist auf einmal komplette Handbremse angezogen da wird auch du, du kannst da eigentlich nur noch rumlaufen Dinge betrachten als Schluss mit Waffen benutzen und ja. Ähnlichem und das ist natürlich ganz interessant ne? also in dem Spiel das einen so hohen Takt hat wird hier auf einmal komplett das Tempo rausgenommen das wird auch findet eine komplette Entmächtigung des Spielers statt. Und das Spiel hat aber generell eine ne, Horroratmosphäre, würde ich sagen. Also die Atmosphäre, die das Spiel, zumindest jetzt auch über weite Teile, gerade auch in der ersten Welt, die sehr, sehr düster gehalten ist, das ist Sci-Fi-Horror. Von der ja. ganzen Inszenierung, wir kommen später noch dazu, da werden ganz, ganz viele äh, Ikonen auch aus diesem Bereich referenziert, alien allen voran zum Beispiel. Und deswegen hast du auch sofort in dem Haus dieses mulmige Gefühl. So, äh, äh, ne? mhm. Du bist in dem Spiel sowieso, trotz der de Tatsache, dass du als Spieler eigentlich relativ stark ermächtigt bist im sonstigen Spiel. Das ist aber ein gefährliches Spiel. Du fühlst dich überall bedroht. Die ganze Umwelt dort ist sehr feindlich und bedrohlich und gefährlich. Und äh, das macht das Ganze dann noch mal zusätzlich oppressiver, jetzt auf einmal da rumzulaufen und nicht mehr, also der Finger am Abzug greift ins Leere.
1: Ja, Also wirklich eine, eine Atmosphäre, die ist so faszinierend zu spüren, weil wir haben es ja schon gesagt, wenn wir dann auch vielleicht zu dem Gameplay so langsam kommen, man, man arbeitet sich da wirklich wie eine Kampfmaschine durch diese Arenen. Muss ja auch, weil man sonst da gar nicht bestehen kann. Man muss da wirklich effizient kämpfen und und das ist Hochgeschwindigkeit. Und trotzdem die Stimmung, die bei mir auch ankam, war Horror. Das liegt auch so ein bisschen an den, an den auch der Geräuschkulisse. Vielleicht ist das jetzt schon zu detailliert, aber das ist so ein Eindruck, den ich ganz toller hatte. Wenn du in Arenen reinkommst, einige der Gegner, die dann auftauchen, die machen ein Geräusch, das ist Horrorfilm- äh, Ambiente. Das ist wirklich, du, du fühlst dich nicht so, dass du in einen Raum reingehst und sagst so, hier, äh, oh Gott, wie, wie heißt dieser Spruch? Ich, 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 ich ich blase Kaugummi und habe eine Schrottflinde, aber ich habe keinen Kaugummi mehr. Nein, wie geht dieser Satz? Du weißt, ich <lacht> ich,
0: ja, ich bin hier, um Kaugummi zu kauen und um Ärsche zu treten, Ach so. aber das Kaugummi ist mir ausgegangen, um ja. es auf Deutsch zu übersetzen, wo es beschissen klingt. <lacht>
1: ja, genau. Ja, das möchte ich gerne als T-Shirt-Spruch, was ich gerade gesagt habe. Das ist genau. super, ja, genau. Also, genau, das ist eben nicht die Stimmung. Man kommt nicht rein und sagt, so Leute, euch dreh ich jetzt alle in den Arsch, gib mir mal die Erfahrungspunkte, sondern man geht rein und denkt hier so, okay, ich schaff das schon, ne? Und das ist toll. Das ist einfach toll. Ja, ganz genau, das ist wirklich gut. Dann äh, gehen wir nochmal mal dazu ja. über,
0: was da eigentlich passiert. Also nur, man steigt aus diesem Raumschiff aus, man ist bewaffnet mit einer Pistole. Das ist der Anfang des Spiels und das ist immer der Anfang des Spiels. ja? Also man startet dort mit dieser Standardbewaffnung, dann geht's los. Da sind überall riesige Tore, die mich auch ein bisschen so an sowas wie Metroid Prime erinnert haben äh, oder auch die ganze Gestaltung gerade dieser ersten Welt, da ist es ewig dunkel, das ist quasi diese erste Welt, spielt in einer ewigen Nacht, wenn man so möchte, alles ist düster, das sind Strukturen und Tore, die sind aus dunklem, schwarzem Metall oder Steinformationen, die so an düsteren Schiefer und ähnliches erinnern, alles sehr düster, oppressiv, die Welt ist verhangen mit einem so kniehohen Bodennebel, gibt dann hinterher auch Räume, die damit komplett gefüllt sind. Das erinnert mich total an diese Szene aus Alien, wo sie die Eier äh, entdecken. Mhm, ja, also alien ja. Raumschiff, Eier und so. Da gibt es ja diese äh, diese, diesen, diesen mit auch mit diesem kniehohen Bodennebel gefüllten Raum, wo glaube ich auch so eine, ich weiß nicht, ob die da einen Laserscanner haben oder sowas. Auf jeden Fall da ist so ein Lasereffekt drüber, so ein Laserfächer. Daran erinnert das total. Und auch an Prometheus. Einfach so die Strukturen, die darin vorkommen. Ähm, und diese Ästhetik ist, ist bedrohlich, ist riesig. Ne? Dadurch, dass die Kamera von der Figur relativ weit weg ist, wirkt sie relativ klein innerhalb einer äh, von Strukturen, die riesengroß gebaut sind. Das bleibt auch bei über, über weite Teile des Spiels. Du bist klein in einer großen, Bollwerkartigen Welt. Riesige Tore öffnen sich vor dir und dann gehst du da durch und dann siehst du unten auf der Karte, als erfahrener Spieler siehst du dann, ah okay, das ist dieses Raumlayout und am Anfang ist es aber nur so ein äh, was ist da, was passiert hier? Ähm, da steht gleich zu Anfang auch schon die erste merkwürdige Maschine die will irgendwas von dir, dass du da Ether rein wirst, du hast doch keine Ahnung, was ein Ether ist, wo du den kriegst, was das soll, was diese Maschine macht, sagt ja auch keine Sau so richtig genau. <lacht> ja? Und so startest du in dieses Spiel rein.
1: Ja, also eine Ästhetik musst du auch ganz dolle an äh, Giga denken, ne? also den, 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 den Künstler, nicht das äh, Webportal. Äh, auch, also wirklich eine, eine Ästhetik, die vor allem in dieser ersten Welt mich ganz dolle äh, zum Rätseln einlädt, wie so ein Exo-Archäolog, irgendwie, der auf so einem fremden Planeten gelandet ist und auch das Gefühl hat, er stolpert hier wirklich über die Überreste einer alten Zivilisation. Es gibt da diese großen Statuen, es gibt äh, so eine Art, also Särge, die man öffnen kann, ähm, dann vermischt mit diesen Cypher-Elementen, darüber wenn wir noch sprechen, diese, diese Truhen, die man dann öffnen kann, die ganz klar offenbar hier nicht von Anfang an so standen oder zumindest nicht so aussehen. Da kommt ganz viel zusammen, wiederum, was finde ich zum Rätseln einlädt und auch eine ganz dichte Atmosphäre schafft, die, die, die auf mich sehr faszinierend war. Also man kommt in diese Welt rein und denkt sich hier, gibt es eine lange, lange, lange Vorgeschichte und ich bin gespannt, wie die aussieht. Finde ich sehr spannend.
0: Ja, ja, also
1: so diese typischen, also
0: die Vergleiche mit Dark Souls werden sich hier wahrscheinlich so ein bisschen ja. die Klinke in die Hand geben, aber auch da, wenn man läuft durch eine große, leere Welt, man ist offensichtlich so gefühlt ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Hier war irgendwann mal offensichtlich eine Kultur, eine Zivilisation, die durchaus belebt war. Davon ist aber nicht mehr viel übrig, sondern einfach nur noch Ruinen und einzelne Hinterlassenschaften die es zu dechiffrieren gilt, um, um eine grobe Vorstellung zu bekommen, was hier tatsächlich vielleicht mal passiert sein könnte. Und jetzt läuft man da so also lang und dann kommen natürlich, wie soll es anders sein, so die ersten Monster. Und das sind äh, die ersten Monster, auf die man trifft, das sind so Echsenartige, äh, sehr mobile Kreaturen, Tentakel umsäumt, die blau leuchten und auch blau
1: leuchtende Geschosse auf dich abfeuern. Ich musste an Wölfe denken übrigens. Ich dachte, meine sofortige Assoziation waren Wölfe mit so Tentakeln hinten. Ja, ja
0: aber die so. Kopf, Form zum Beispiel, ist ja. wirklich wie ein Krokodil. Ja. Also es sind so Mischwesen. Ne? Sie sind offensichtlich, sind es fremdartige, alienartige Kreaturen, in denen man selbstverständlich, wie es halt so häufig ist bei Alien-Designs, bestimmte Vorlagen aus unserer Welt eben wiedererkennt. Die wenigsten, also was ist die wenigsten, so gut wie nie ist es, gelingt es ja einem äh, Charakter-Artist jetzt zu sagen, hier, ich habe was erfunden, das gibt's noch gar nicht oder mhm. sonst irgendwas. Wir hatten neulich ja im Sonntagspodcast ein Gespräch mit äh, jemandem zum Thema Character design und haben da ja darüber gesprochen, dass uns außerdem dem, dem Uralien selbst bei dem kann man sicherlich der hier und da drauf zeigen und sagen guck mal das ist da und da angelehnt, das hat ja auch eine grob humanoide Körperform bis zum Kopf, ne? aber wo wir gesagt haben okay aber wenigstens der Kopf zum Beispiel die ganze Kopfform und sowas da hat man das Gefühl es gibt keine so richtige Vorlage. Und dann bei dem Gebiss geht's dann schon los, da sagt man hier, Goblin Sharks und sowas, sowas gibt's in der Natur tatsächlich auch, das kennt nur keine Sau. Ähm, aber ich sag mal, die sind nicht aus der Kategorie mega fremdartig, aber die sind fremdartig genug. Die sind auf jeden Fall super mobil und sie, sie haben durch dieses blaue Leuchten, finde ich, so eine doppelte Qualität, nämlich zum einen, sie sind super lesbar, ähm, das für dich als Spieler sofort identifizierbar, gerade in dieser allerersten Welt, wo alles so schön, so, so düster ist und sowas, dadurch, dass diese Gegner diese leuchten Elemente haben, so ein bisschen jetzt nicht an die Ästhetik denken, nur an diese Design-Elemente von leuchtenden Streifen und Ähnlichem wie bei Tron. Tron ne? ist ja auch eine Welt, die sehr düster ist und dann gibt's diese leuchtenden Neon-Elemente. Und das heißt, diese Gegner sind super identifizierbar. Du siehst äh, im Level sofort, da, 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 da sind diese Gegner. Ja? Und auch diese Geschosse, das sind diese strahlenden, leuchtenden Geschosse, die sie auf, auf dich abfeuern, sind übrigens alles so Projektile, die sich vergleichsweise langsam auf dich zubewegen. Ganz klar, klar identifizierbar, aber hat so was Märchenhaftes geradezu, mhm. finde ich. So was Traumhaftes. Ähm, man sieht diese Gestaltungselemente häufig eher so im Bereich von Fantasy und Ähnlichem. Wirkt ein bisschen surreal. Und das fand ich in dieser Zusammensetzung zum Beispiel auch schon wieder sehr, sehr schön gemacht. Also was das Design des Spiels angeht, das ist jetzt der Anfang von Schwärmereien darüber, wie <lacht> wahnsinnig, wahnsinnig gut dieses Spiel
1: auf dieser Gameplay-Ebene insbesondere durch Ja, es ist fantastisch gut lesbar. Das hängt natürlich auch damit. Zusammen, wir haben sie ja gerade schon angesprochen, dieses Design dieser Wesen, dieser ersten Wolfs-Krokodil-ähnlichen Wesen, dadurch, dass es eben auch vertraut ist, finde ich, ist es dann auch wieder auf diese Weise lesbar, weil man dann schon ahnt, das wären diese mobileren Gegner sein, die auch mal gerne hin und her springen, wie, und da ist eben eine Assoziation wie Wölfe. Und was dann da auch noch oben drauf kommt, das ist dann so ein bisschen das einmal eins der Lesbarkeit, aber das wird ja hier trotzdem, finde ich, mit, mit Bravour abgehakt, dass diese Gegner nicht nur oder einige von diesen Kreaturen, die wir gerade beschrieben haben, nicht nur diesen fernen Angriff haben, sondern auch, wenn du ihnen zum Beispiel zu nahe kommst, oder manche von denen machen das auch proaktiv in den Nahkampf übergehen. Das heißt, sie greifen dich auch wirklich an und äh, kündigen das an, indem sie sich dann rot verfärben und wie so rot pulsieren und dann aufladen und dann diesen Sprung machen. Und das gibt dir wiederum als Spieler natürlich diese Möglichkeit zum Lesen und auch zum unbewussten Lesen aus dem Augenwinkel. Wenn du, weiß ich nicht, in der Luft gerade bist und einem dieser Projektile ausweichst und schon aus dem Augenwinkel siehst, da lädt sich was rot aus, geht in meine Richtung und dass man diese Information direkt mitnehmen und verarbeiten kann. Und das Spiel auch hier so gut lesen, und man versteht, finde ich, wenn man so ein bisschen Spielerfahrung hat, sofort, wie man mit diesen Gegnern umzugehen hat. Man muss es eben nur dann übertragen auf den Controller. Das ist eigentlich die Herausforderung.
0: Ja, und das ist vor allem, also es, es ist auch körpersprachlich ablesbar. Ja. Gerade bei denen, diese, ne, die Wolf-Krokodil-Tentakelwesen, ähm, die kauern sich wie zum Sprung mhm. so ein bisschen zusammen, bevor sie dann losspringen, um nach dir zu schnappen und solche Geschichten. Also das ist fantastisch ausgestaltet, sodass für dich die Informationen. Informationen, die wichtig sind, um so einen Kampf zu bestehen, immer da sind. Und dann hat es auch noch zusätzlich den Vorzug, dass es unterschiedliche... Wie soll ich das sagen? Sie haben Diese Gegner haben diese unterschiedlichen Angriffsmuster, die sie situativ verwenden, und sie haben zusätzlich aber typische Angriffspatterns, wenn sie in den Fernkampf benutzen. Also zum Beispiel, diese Art von Kreatur, die schießt erstmal meistens so ein Bündel aus blau leuchtenden Kugeln auf dich. Und du hast in dem Spiel die Möglichkeit, einen Dash-Move zu machen, ne? dieses Schnelle mit so kleinen Raketendüsen, dich schnell nach links, rechts, vorne, hinten zu katapultieren. Und damit bewegst du dich aus dem Weg. Das heißt also, die schießen so, ein, so dieses leuchtende Bündel Bälle auf dich, einmal nach links gedasht, fertig ist der Lack. Der Dash-Move in dem Spiel, sage ich gleich dazu, ist wichtig zu wissen, der hat ein relativ großzügiges Unverwundbarkeitsfenster. Das heißt, du kannst dich durch die meisten Angriffe auch durchdashen, ohne Schaden zu nehmen. Extrem wichtiges Feature in diesem Spiel. Und dann später kommen sie aber und variieren das so ein bisschen. Dann schießen die auf Kniehöhe so einen relativ breiten Strahl an projektieren wo du dann entweder durchdashen musst, weil du dieses mit der Unverwundbarkeit gut, inzwischen gut genug timen kannst, kannst aber auch drüber springen. Oder du bleibst auf Distanz, weil diese Projektile sich mit zunehmender Distanz immer weiter auffächern und dadurch für dich ähm, Lücken entstehen, durch die du durchgehen kannst. Und das ist der Bullet-Hell-Aspekt des Spiels, der im weiteren Verlauf dann immer stärker zum Tragen kommt, weil dann kommen hinterher Gegner unglaubliche Mengen an Projektilen auf dich abfeuern. Und du siehst, wie sich aus diesen Kreaturen diese Flut von leuchtenden Kugeln entlädt und du denkst, what the fuck, das, ich bin doch tot. Ja? Mhm. Aber auch da wieder über die Distanz eröffnen sich dann entweder so kleine Lücken, wo du dich doch wieder durchmogeln kannst, oder du benutzt eben dieses Dash-Timing, um da durchzukommen. Und das unterstreicht diese, diese surreale, traumhafte Qualität, die ich schon beschrieben habe. Dann ergibt sich dieses, dieses sich ausbreitende Muster aus leuchtenden Projektilen, die in geometrischen Formen häufig angeordnet sind. Die einen schießen so Spiralen ab äh, von Projektilen, die sich ausfalten. Die anderen so einen Block, so einen wie so ein Rechteck sozusagen. Ne? Oder so ein, ja, doch, mhm. ja, ein Quader aus, aus Projektilen, der sich auf dich zubewegt. Oder äh, Hinterher gibt es auch noch welche, das sind alles so große, wie so große Feuerbälle, nur eben andersfarbig. Äh, andere schießen hinterher so wie so ein Regenschauer, so also Ströme von viel kleineren Projektilen, die dann auch so ein bisschen zielsuchend sind. Die ziehen einen Schweif hinter sich her, wie so ein leuchtender Vorhang, der sich dann
1: durch den Level bewegt und das ist, es hat eine fantastische ästhetische Qualität, finde ich. Ja. Und äh, also unterschreibe ich alles. Es gibt vor diesem Hintergrund dann einen Gegnertyp, den man auch schon relativ früh im, im Spiel entdeckt. Den mag ich überhaupt nicht. Und das geht über ein persönliches, äh, über eine persönliche Abneigung hinaus. Ich finde, der macht was im Design. Das stört mich unfassbar und passt auch nicht so zu dem, was das Spiel mir sonst beibringt und auch nicht zu dem Spielgefühl, was ich hier so antrainiert bekomme. Und zwar rede ich von, oh Gott, äh, fliegenden Rochen. Also so, äh, im Grunde, <lacht> ne, im Grunde ich weiß, das, was du meinst. Ja. ja, genau. Im Grunde beschreibt es schon. So, und wir haben ja gerade gehört, wie das funktioniert eigentlich, dieses Spiel. Es ist ein Spiel der Bewegung, es ist vor allem ein Spiel der Projektile. Das heißt, die Herausforderung besteht bei einem Großteil der Gegner darin, diese Projektile im Blick zu haben, ein Timing zu entwickeln. Dasche ich durch, dasche ich weg, springe ich drüber und dadurch in diese unglaublich befriedenige Tanzbewegung reinzukommen. Und dieser fliegende Rochen, der ist echt, finde ich, der ist so die Handbremse in deinem Spiel, weil der macht nämlich folgendes, der hat keinen Projektilangriff, sondern der Visiert dich erstmal an. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn mal einer mit einem Snipergewehr gewehr auf dich zielt, dieser rote Laser, der durch die Luft geht und dich quasi anvisiert, der macht, das macht der Rochen auch, der visiert dich an. Und eine ganze Weile visiert er dich an. Und dieser Anvisierstrahl, der wirklich auf dir drauf kleben bleibt wie ein Magnet, der wird, der schwillt langsam an, kündigt also damit an, der wird offenbar gleich was rausgeschossen kommen. Und das Problem ist, was rausgeschossen kommt, ist kein, ist kein klassisches Projektil, sondern wirklich so ein, wie so ein Blitz, und so ein Pfutsch. also wirklich so ein, so ein Knall. Also das er erwischt dich sofort. Und da will das Spiel, dass du quasi die Sichtlinie unterbrichst und entweder das Ding sofort wegschießt oder du gehst irgendwo hin, wo dieser Laser dich nicht mehr anvisieren kann. Aber was ich gelernt habe bis zu dem Moment in dem Spiel und auch beim Großteil der Gegner immer wieder lernen und abrufen muss, ist, Timing, ich sehe ein Projektil, ich dashe weg. Und was ich super spannend und bei mir immer wieder beobachtet habe, war, das Ding visiert mich an, ich halte das so drei Sekunden aus und erwarte irgendwie, dass jetzt ein Projektil kommt und dashe einfach ins Nichts, aber da kommt natürlich nichts, sondern kurz darauf trifft mich einfach nur dieser Schlag. Und das ist ganz dolle unbefriedigend, weil das ganz entgegen dem Design geht der anderen Gegner, was ich bisher gelernt habe. Und das, muss ich sagen, gefällt mir nicht. Also ich kann es verstehen, weil das manchmal frustrierend sein kann, aber ich finde es
0: völlig in Ordnung, weil es gibt ja für alles eine Lösung. Also es gibt ja mehrere Gegnertypen, die mit diesem Sniper-Laser arbeiten. Es gibt ja hinterher auch noch diese Octopus-Artigen, die das auch machen, nur bei denen folgt nicht dieser Blitzangriff, sondern da ist so ein durchgehender Energiestrahl, der sich hm. da entlädt. Und die machen aber zwei Sachen. Erstens, kurz bevor der Schuss kommt, geht dieser Laser weg. Und da ist ein zugegebenermaßen sehr kleines, aber da ist ein kurzes Zeitfenster. Naja. Wenn du das, ohne Scheiß, wenn du, Ach, wenn du hinterher Mann. erstmal richtig drin bist in dem Spiel, ja. du wartest darauf und dann kannst du das, kannst du, kannst du wegdashen und ja. dann treffen die dich nicht. Ja. Und das andere ist eigentlich, ich glaube, ich, die sinnvollere und die auch gewollte Möglichkeit ist vor allem, die, diese, dieser Anvisierungszeitraum ist ziemlich groß. Ne? Das dauert mhm. ziemlich ja. lange, bis der Schuss kommt und du musst den einen Treffer verpassen und dann unterbrichst du diesen Angriff. Ja. Und das ist eigentlich so die Lösung. Ich fand die, also die Rochen muss man sich vorstellen, wie einen riesigen Schmetterling, aber er hat so wie ein, ein Rochen, wie der Fisch, ne, hat solche Flügel. Und die, die fangen an so zu schillern, ne, die, die leuchten so orange. Mhm. Und dann machen sie so einen kleinen Kamikaze-Angriff auf dich oder beziehungsweise dann rammen die dich. Das fand ich viel frustrierender, äh, weil das passiert manchmal so ein bisschen außerhalb deines Sichtfeldes und auf einmal kracht so ein Ding in dich rein. Und das fand ich viel frustrierender. Und was das Einzige, wo sie wirklich, finde ich, vom Design in der ersten Welt sich wirklich einen Schnitzer erlaubt haben, ist, weil die so düster ist und die Gegner so schön leuchten und ihre Projektile so schön leuchten, funktioniert alles fantastisch, was Gegner und so weiter angeht, aber eben nicht, was Umgebungsgefahren angeht. Es gibt nämlich auch äh, bodenlose Abgründe, in die man reinfallen kann. Und die sind in dieser Welt teilweise extrem schwer zu identifizieren, wenn man nicht sein Auge auf die Minimap richtet. Mhm. Und ich hasse es, wenn Spiele wollen, gerade Spiele, die auch mal sehr hektisch werden können, dass ich irgendwie die Minimap scanne. Ich finde, die Informationen gehören bitte schön in den Spielbildschirm, weil es einfach auch einfach Scheiße <lacht> ist, auf die Minimap zu starren. Das ist wie bei einem GTA, wo ich ständig auf die Minimap starre, um zu gucken, ob ich in die richtige Richtung fahre. Ja. Und äh, das das hat mir nicht...
1: Das ist so ein bisschen wie, wie ist er, Luke Skywalker auf dem Weg zum Todesstern, der dann kurz davor ist, diese Proton-Granate da abzuwerfen und dann die Geräte ausmacht und nur noch auf die Macht vertraut. Das ist, was du möchtest. Ich muss sagen, ich benutze diese Geräte im X-Wing sehr gerne. Gerade in diesem Spiel, diese Minimap, also ich finde, das ist eine der besten Minimaps, die ich seit langem gesehen habe in einem Spiel, erleichtert was sehe ich die Orientierung. Ich sehe sofort, äh, also zumindest in meinem Spiel erlebt es, ich habe immer das Gefühl, die ist mir eine große Hilfe und die zu benutzen in Ergänzung zu dem, was ich auf dem Bildschirm mache, das macht unheimlich viel Spaß. Ich sehe, was du meinst. Ich glaube, das wäre auch eigentlich mein Anspruch an solches Spiel. Bitte alle Informationen so lesbar in der Welt platzieren, dass ich das gar nicht benutzen muss, diese Minimap. Aber wenn ich mich dann mal drauf eingelassen habe, dieses Zusammenspiel aus Blick in die Spielwelt, gucken, wo kommen die nächsten Projektile, wo kann ich hinspringen, wo kann ich mir eine Atempause verschaffen und in diese Atempause, dann dieser schnelle Blick auf die, auf die Minimap und gucken, okay, wie ist das Level-Layout, wo kann ich noch hin, wo sind vielleicht auch die, die Health-Picks-Up-Pickups für meine Gesundheit und so weiter. Also dieses Zusammenspiel, gerade das, das hat mich unheimlich angesprochen. Das gefiel mir sehr gut.
0: Ja, ja, in der Hinsicht, da finde ich sie auch, also für die, gerade für die Orientierung, wo sind vielleicht noch lebensrettende Items? Ja. Dafür ist sie natürlich fantastisch. Also sie ist auch generell nützlich. Ich mag es nur nicht, wenn ich sie benutzen muss, um mich hm. irgendwo auf einmal festzustellen, so, ah fuck. Mhm. hier geht's runter. Das kann man so designen, dass, dass sowas wie ein Abgrund innerhalb der Umgebung so eindeutig für mich zu erkennen ist, dass ich da nicht reinfalle und denke, what the fuck, hinter diesem blöden Bodennebel, da ist auf einmal die Kante in so einem Abgrund. Man kann fairerweise dazu sagen, wenn man wirklich schnelle Reflexe hat, kann man sich mit dem Dash meistens noch retten. Und gerade später, da kriegt man noch so einen Grappling-Hook oder sowas, da gibt es noch mal zusätzliche Möglichkeiten, sich bei solchen Momenten noch mal in so einem Sekundenbruchteil aus der Misere rauszubringen. Aber ich sag mal meine Reflexe reichen da nicht immer aus, ehrlich gesagt.
1: Ja, bei mir ist das gar kein <lacht> Problem gewesen. Also ich habe mich da durchgeschwungen. <lacht> nee, Quatsch, ich bin natürlich da auch mehr mal runtergefallen, aber äh, weiß ich nicht. Ich, ich habe dieses Zusammenspiel, wie gesagt, sehr gemocht. Ja, also, und
0: der Grund, warum ich da wahrscheinlich auch empfindlicher reagiere als es sonst tun würde, ist, weil das Spiel halt wirklich, hart ist ansonsten. Mhm. Und ich habe es ja schon bei zig anderen Titeln gesagt, ich habe nichts dagegen. Wenn ein Spiel sagt, ich bin sehr anspruchsvoll, ich habe ziemlich große Herausforderungen, ich sag dann nur umgekehrt, je härter du bist, Spiel, desto höher ist mein Anspruch an deine Perfektion in der Ausführung. Und deswegen bin ich da jetzt auch nickeliger, als ich das in anderen Fällen wäre, wo ich sagen würde, na gut, da bin ich da halt reingefallen, war mir scheißegal. Während bei Returnal, da verliere ich halt schon ein ganz ordentliches Stückchen meiner Energieleiste. Und da ist es halt so, es gibt zufällig platziert, die diese Gesundheitsitems in den Leveln, aber hier ist halt, ne, bei Returnal, da ist nichts mit. Ja, bleibst du stehen und dann gibt es eine Autoregeneration. Es gibt hier und da mal Items, die das in einem gewissen Umfang freischalten. Die musst du halt aber auch erstmal über den Zufallsfaktor finden und dann musst du es halt, ne, äh, das, das, das äh, hilft dir nur, wenn du eh schon am unteren Ende deiner Lebensleiste bist. Mhm. Und deswegen sitze ich dann da und sage so, nee, also das hat mir nicht gut gefallen. Ähm, überhaupt, also vielleicht ist das jetzt ein guter Punkt, Zeitpunkt, um auf, auf sozusagen mal eine der, auf vielleicht die zentralste Diskussion des Spiels zu kommen. Und das ist halt der Schwierigkeitsgrad. Ähm, man, man startet in dieses Spiel rein und man hat, finde ich, innerhalb von drei Sekunden, ich finde Returnal, das war für mich ein Erlebnis wie das erste Mal Hades zu spielen. Das gibt so Spiele, die fängst du an und du bewegst diese Spielfigur zum ersten Mal und denkst dir so, wow, das ist alles so tight, das passt, das steuert sich hervorragend. Ich habe eine enorm hohe Kontrolle über diese Spielfigur und diese Spielfigur hat auch Features wie eben insbesondere diesen Dash-Move, die an sich super mächtig sind und ähm, über die ich trotzdem aber auch nach einer gewissen Eingewöhnungsphase dann auch eine enorme Kontrolle habe. Wenn du erstmal ein bisschen drin bist, dann weißt du genau, wie lang geht so ein, so ein Dash, wo lande ich ungefähr. Der reagiert enorm gut auf meine Eingaben. Ich lande fast immer genau da, wo ich mir vorstelle, dass ich landen würde. Ich kann den sogar ein bisschen steuern, wenn ich länger gedrückt halte, wird ein Ticken länger, wenn ich nur kurz drücke, dann ist es, hat er aber so eine Standardlänge, auf die ich mich super intuitiv einstellen kann. Funktioniert alles hervorragend und umgekehrt aber, du hast diese Masse an Gegnern, du kennst die alle nicht, die machen unterschiedliche Dinge und die konfrontieren dich dann zwar mit häufig ähnlichen Herausforderungen erstmal, nämlich hier ist eine Wand aus Projektilen, aber es sind ganz unterschiedliche Muster und weil die jetzt unterschiedlich zusammengewürfelt werden, wirst du auch dann häufig mit so überlappenden Gegnern, äh, Geschosspatterns konfrontiert. Ähm, und das ist alles, das erfordert einfach Zeit, das kennenzulernen, zu verstehen, wie das funktioniert, die Timings zu verinnerlichen, zu wissen, wie man auf bestimmte Situationen reagiert, dass man auch die Umgebung einbezieht, sich in Sicherheit bringt, Entdeckung, erstmal abwarten oder bei dem Gegner besser nicht, dass man versteht, dass das Spiel auch will, dass du sehr stark in Bewegung bleibst und so weiter und so fort. Ähm, und das hat halt also eine, eine relativ lange Lernkurve. Und dann hat es aber noch zusätzlich die eben diese Eigenschaft, dass äh, man durchläuft diese verschiedenen Biome, wie das das Spiel nennt, also diese Abfolgen dieser zufällig zusammengesetzten äh, Level-Baukästen bis zu einem Endgegner. Und bis dieser Endgegner besiegt ist, geht's immer wieder von vorne los. Und so einen Run alleine nur zu diesem ersten boss, wo man sich vorher ja maximal vorbereiten will und deswegen maximal viele hilfreiche Items in dem Level aufsammeln will, maximal viel, also es gibt eine, eine Ingame-Währung, Geld sozusagen, sind dort Ublitz, Ubleitz, Obliten, wie auch immer. Mit denen kann man sich an so Fabrikatoren, kann man sich hilfreiche Items kaufen, zum Beispiel, insbesondere sowas wie eine Silphium-File, die deine Lebensenergie wieder auflädt oder eine Erweiterung deiner Lebensenergieleiste. Also, ne, das sind notwendige Vorbereitungen, um den Erfolg in einem Bosskampf zu erhöhen und um dahin zu kommen, ich würde mal sagen, weiß ich nicht, ein zwei Stunden.
1: Mhm. Was ist deine, deine Erfahrungswert? Also ich muss sagen, ich wurde dann ungeduldig. Also dieses, äh, ich hatte dann, wir hatten uns auch hier vorgenommen, also dass ich wenigstens auf jeden Fall diesen ersten Boss mal schaffe. Du bist wesentlich weiter als ich, aber ich habe da, ich bin mal, durch. ja genau, du bist durch. Ich habe, ich habe pff. Für 15, 16, 17, 18 Stunden mittlerweile da gebraucht, nur um diesen ersten Boss zu besiegen. Und dann wurde ich dann auch nach einer Weile ungeduldig, weil ich kam dann in einen Schleife rein, wo ich ganz doll Sorge hatte, werde ich dieses Spiel überhaupt nochmal anfassen, weil genau das passiert, was du beschrieben hast. Man weiß dann irgendwann, okay, ich das ist so, das ist das Portal, das wird mich zu diesem Boss führen, das ist auch grafisch hervorgehoben, ähm, aber ich sollte natürlich nicht sofort hin, sondern durch diese Biome durchlaufen und anfangen mich mich quasi aufzuleveln, was nicht so passiert, aber diese Items zu sammeln, äh, im Grunde zu grinden und immer stärker zu werden, neue Waffen zu finden und so weiter. Und da habe ich dann gemerkt, äh, die Ungeduld kriegt mich so ein bisschen und ich will diese Vorbereitung nicht mehr durchlaufen, weil da wartet, finde ich, das mit der größte Frustrationsmoment in diesem Spiel potenziell auf einen, dass man in diesem Vorbereitungsrun ist und in so einer Arena ist und und gerade wieder dabei ist, Gegner zu besiegen und und äh, man hat vielleicht auch schon dieses Medipack gesammelt, will das aber nicht einsetzen, weil das ist ja auch dann für den Bossgegner gedacht. Und dann stirbt man während des Vorbereitungsruns. Man hat den Boss nicht mal gesehen quasi in diesem Run. Und das sind, finde ich, ganz schlimme Momente. Also, das, weil das fühlt sich wirklich an, man hat gerade für nichts gespielt. Man hat sich vorbereitet, man hat äh, Items gesammelt und alles ist weg, wenn man stirbt und alles war umsonst. Und das waren ganz, ganz schlimme Momente für mich.
0: Ja, also ich finde die, die Bestrafung, die das Spiel für den Spieler bereithält, ist wahrscheinlich die krasseste, die ich in einem modernen Spiel je gesehen habe. Ich finde es härter als Dark Souls in der Hinsicht. Mhm. Also bei Dark Souls wurde ich nicht dermaßen zurückgeworfen wie bei Returnal, weil bei Returnal, wie gesagt, ich habe das immer sehr, ich habe es immer methodisch gemacht und habe mir gedacht, okay, du maximierst deine Chancen bei dem Bossgegner und indem du vorher das Biom ordentlich abgrast. und das geht dann hinterher ja auch noch weiter, wenn man hat den ersten Boss besiegt und dann öffnet sich ein Portal zu der zweiten Welt, zum zweiten Biom. Man startet aber trotzdem am Anfang der ersten Welt. Je nachdem, wie die Level-Bausteine zufällig zusammengefügt sind, kommt man schneller oder weniger schnell dann aber zu diesem Portal und kann dann auch direkt in dieses zweite Biom wechseln. Und da gibt's am Anfang auch zwei Items immer. Nämlich einmal eine kleine Fiole mit Lebensenergie und äh, etwas, das deine Waffenfertigkeit, die Weapon Proficiency, mhm. automatisch auf den Mindestlevel für dieses Biom hebt. So, das heißt, das Spiel sagt, komm, du musst das erste Biom nicht durchlaufen, du kannst direkt hier rüber und ich, setz, ich ich versetze dich sozusagen auf den Minimalzustand, der auch nötig ist, dass du hier einigermaßen klarkommen kannst. Aber für den Erfolg beim zweiten Endgegner und so weiter und so fort ist es natürlich eigentlich angeraten, zumindest das erste Biom vorher abzugrasen, um schon mit einem Mindestmaß an hochgelevelter Figur in das zweite Biom reinzugehen, dort noch mehr einzusammeln und dann dem zweiten Endgegner gegenüberzutreten. Und ähm, und dieser Ablauf dann spätestens, äh, der braucht enorm viel Zeit. Und dann bei dem Endgegner, die Endgegner haben, ich glaube ausnahmslos, drei Phasen. Du kommst da also an, neuer Endgegner macht irgendwelche bösen Dinge. Erste Phase überstanden, zweite Phase geht los, Angriffe verändern sich, werden gefährlicher und so weiter. Und wenn du dann stirbst, bevor du zumindest mal alle drei Phasen gesehen hast oder sowas, ist zum Beispiel ja auch, du hast noch nicht alle Informationen aufgesammelt, um bei einem zweiten Versuch jetzt durchgehend, sagen wir mal, deine Erfolgschancen zu erhöhen, sondern da erwarten sogar immer noch unbekannte Dinge auf dich. Und wenn du dann scheiterst, dann wirft dich das so hart zurück, dass ich wirklich, also ich hatte bestimmt so zwei, drei Mal diese Situation, wo ich gedacht habe, okay, ich mache Schluss für heute. Mhm, mh. Ich habe nicht die mentale Energie, jetzt direkt mich zu berappeln, aufzustehen, den Staub von meinen Klamotten zu klopfen und der Selin zu sagen, wir laufen direkt nochmal los. Weil das war, also ne, also so wie ich es gespielt habe, war die Bestrafung so hart. Und es ist umgekehrt, finde ich aber, die Incentive ist schon da, das so zu machen, weil umgekehrt trittst du diesem Boss viel schwächer gegenüber.
1: Ja, und es entsteht dabei bei diesen Runs dieses Gefühl, was auch typisch für das Genre, aber hier erlebe ich das in einer Intensität wie schon lange nicht mehr. Ich starte dann so rein, auch vielleicht sogar mein erster Run des Tages, sage ich mal, also mit so einem Mindset, wo ich denke, ja, ich guck einfach mal, was so passiert, so relativ entspannt. Und dann finde ich schon im ersten Biom, sage ich mal, eine richtig tolle Waffe, wo ich sage, verdammt nochmal, ab jetzt ich, bin ich schon investiert, weil ab jetzt fängt dieser Run an, mir emotional nahe zu gehen, weil ich jetzt schon Glück mit dieser Waffe hatte. Und sofort habe ich dann so Gedanken wie, okay, also jetzt, die Ausgangssituation ist so gut, das muss jetzt, ich muss das nutzen. Ich habe hier eine gute Startbedingung bekommen. Und so steigert sich immer mehr das eigene Investment, nicht nur an Zeit, sondern auch an, also es klingt etwas pathetisch, aber an Hoffnung, dieses so, okay, das könnte der Run sein. Ich habe hier gerade durch diese Zufallsfaktoren auch so ein Glück. Da kommen so viele Dinge gerade zusammen. Jetzt darf ich es nicht verkacken. Und dieses Investment steigt und steigt und steigt und steigt und dann habe ich auch realisiert nach dem ersten Boss und dieser neuen Welt, ach du liebe Zeit, ich werde in Zukunft all das hier durchlaufen müssen, um weiterzukommen im Spiel. Es ist nicht so, dass das Spiel dann sagt, so ab jetzt beginnst du immer der zweiten Welt, sondern die Runs werden immer länger. Die Phasen der Konzentration, die du aufbringen musst, immer länger. Und also da konnte ich schon erahnen, wie fordernd das später noch werden wird. Und jetzt ist es ja schon fordernd. Wie gesagt, diese Runs, du bekommst das Gefühl, alles stimmt gerade. Ich habe ja auch gerade Glück mit Gegnern und alles funktioniert. Dieses Investment steigt und steigt und steigt und dann zu versagen und dann zu sterben und wieder von vorne anzufangen. Boah. Also, ich hätte es ja nie gedacht, aber rückblickend dagegen Dark Souls fühlt sich an wie ein Kinderspiel. Also, wirklich.
0: Ja, also, wie gesagt, also ich hatte auch ständig den Gedanken, wow, ich könnte zur Entspannung zurückgehen und Dark Souls spielen. Ja, voll. Also, man muss, man muss entkräftigend kurz sagen, ähm, also, wenn du in der, im dritten Biom bist, ist es nicht so, du spielst das erste und das zweite nochmal, sondern was du, also zumindest, ne, das kannst du machen, wenn du dich dann, wenn aber, äh, ne, ich, was ich gemacht habe, ich habe das erste immer abgegrast und bin dann in, ja. direkt ins dritte gegangen. Das geht dann schon. Und nach dem dritten gibt es dann tatsächlich eine, so eine Art Zwischenbruch, wo das Spiel sagt so, okay, cool, jetzt startest du am Anfang vom vierten immer. Ähm, äh, da ist es immerhin so ein bisschen gnädig gewesen. Da muss man erstmal hinkommen, aber, ne? Da muss man erstmal <lacht> hinkommen. Es ist sowieso ein bisschen asymmetrisch, ähm, weil für mich war der Weg durch die Biome 1, 2 und 3, das war der richtig harte Teil. Und dann der, der der hintere Teil des Spiels war vergleichsweise nicht so frustrierend, auch weil jetzt da auf einmal diese, dieser Rücksetzpunkt woanders gesetzt war und ich nicht immer wieder noch gefühlt nochmal ganz komplett zurückgesetzt wurde. Und auch das letzte Biom tatsächlich war, erstens, das ist designtechnisch eher das schlechteste von allen. Sie machen ganz interessante Sachen, das ist so eine Unterwasserwelt, da gibt's die Physik ist nochmal ein bisschen anders, aber es ist vergleichsweise von der Gestaltung, von der ganzen Atmosphäre, ist, ich, fand ich es langweilig. Ich habe den letzten Boss im ersten Anlauf geschafft. Äh, ganz komisch, wie es wirkt wie so, ein, so eines dieser Spiele, denen nach hinten raus ein bisschen die Luft ausgeht. Ne? Mhm. Nicht mehr genug Zeit, nicht mehr genug Ideen, was auch immer. Ähm, aber vorher hat es dieses Schneeball-Design vor allem. Was ich damit meine ist, du startest immer als der kleine Schneeball und rollst den Hang herunter. Und du baust aber im Laufe deines Runs ja immer mehr Momentum auf. Du, du erweiterst deinen Lebensbalken. Äh, du kriegst Items, die dir hilfreich sind. Du kriegst äh, stärkere Waffen. Du kriegst vor allem Endlich deine Lieblingswaffe, Team Hollowseeker all the way hier übrigens, wie ist bei dir. Ich überlege gerade, was war denn Hollywood? Das, das ist diese diese MG, die unglaublich viele Geschosse ja. schießt, die auch ein bisschen zielsuchend sind.
1: Also, oh, das ist richtig schwer. Also, ich dachte am Anfang auch, genau das ist es. Und dann habe ich, glaube ich, mit fortschreitendem Spielen äh, und auch so dem Finden meines eigenen Stils eine Waffe für mich entdeckt, bei der ich eigentlich sagen würde, vom Game-Design her ist das die Waffe, die am wenigsten Sinn macht, hier benutzt zu werden, und zwar die Schrotflinte. Weil ich habe dann, also mein erster Instinkt in den ersten Spielstunden war immer Abstand. Immer Abstand, wie du auch schon Schrieben hast. es ist etwas leichter, wenn die Projektile von Weitem auf einem zukommen, Man hat mehr Zeit, sich die anzugucken, einige fächern auch aus, es ist leichter, den auszuweichen. Und irgendwann, es war, glaube ich, als ich die Nahkampfwaffe gefunden habe, äh, kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich ja die Fähigkeit, auf Knopfdruck holt sie so eine Art ja, Cyberpunk-Schwert raus, keine Ahnung, so ein riesengroßes Schwert, das kurz aufploppt und einen mächtigen Nahkampfangriff loswärts. Ähm, jetzt hatte ich die Möglichkeit, im Nahkampf mich auch wirklich effektiv zu wehren und das war für mich der Wendepunkt. Jetzt habe ich angefangen, diese Schrotflinte anzuwiderstehen die häufiger zu benutzen und wirklich mit der zu den Gegnern hinzudaschen und denen so einen Schuss ins Gesicht mitzugeben und dadurch auch einige Gegnersituationen viel schneller und für mich auch effizienter zu lösen. Also es war eine lange Antwort für, ich glaube, es ist die Schrottflinte. <lacht> okay, ja.
0: Und auf jeden Fall, das Spiel ist halt so, es belohnt auch ständig dein Momentum. Äh, wenn du lange Zeit keine Treffer ein, äh, einsteckst, dann steigt etwas, das nennt sich dein äh, Adrenalinwert. Ja. Drei Gegnerkindern ohne einen Treffer einzustecken, bedeutet immer einen Aufstieg in deiner Adrenalinstufe. Und die bedeutet, dass dann andere Systeme einfacher werden. Es gibt da sowas, so ein Active Reload System. Das heißt, deine Munition ist leer, dann kommt so ein kleiner Geschicklichkeitstest, wo du einen sich bewegenden Balken im richtigen Bereich treffen musst, damit die Waffe schneller, effektiver nachgeladen wird. Es gibt auch äh, Zusatzmodule in dem Spiel, die dann dazu noch zusätzliche boni effekte freischalten. Und dieser Bereich wird zum Beispiel größer, wenn du auf Adrenalin-Level 2 bist. Du kannst Gegner dort auch ein bisschen besser erkennen. Bis hin zum Adrenalin-Level Adrenalin Level 5, dem wertvollsten, weil er dir nämlich mehr von diesen Obliten bringt, mit denen du dir hilfreiche Items kaufen kannst. A la carte. Und nicht darauf angewiesen bist, <lacht> dass du zufällig was bekommst. Wobei die Auswahl, aus der du wählen kannst, ist zufällig. So, und das heißt also, wenn du dann stirbst, dann ist nicht nur dieser teilweise enorme Zeitinvest in ja. den aktuellen Run weg, sondern vor allem du fährst komplett gegen eine Wand. Du bist, wenn es gut läuft, bist du auf einmal aus dem kleinen Schneeball ist diese große Kugel geworden und du hast das Gefühl, du bist jetzt dieser unaufhaltbare Zug, der durch die Gegend walzt und es läuft alles und es ist toll. Du fliegst durch die Level, du weichst aus, deine Timings stimmen, ja. Eine quasi undurchdringliche Wand aus Projektilen schiebt sich dir entgegen und du kommst da trotzdem mit vollem Adrenalin durch und du fühlst dich so gut. Und auf einmal ist das alles weg. Auf einmal ist komplett so ja. Und es ist wie so ein Frontalaufprall. Und dann ja. rappelt sich Celine vor diesem Raumschiff, du überspringst die Cutscene, die du schon 50 Mal gesehen hast. <lacht> ja. Du bist ein Gar abgefuckt. Du denkst die ganze Zeit nur, wie konnte das passieren? Ja, wenn du André bist, hattest du noch zwei Heil-Items im Gepäck, die du nicht benutzt hast, weil oh. du diesen Joker nicht ziehen wolltest in diesem Moment, weil du gedacht hast, das hebe ich mir auf, das brauche ich für den Endgegner, es läuft doch, ich kriege das alles hin. Oh, es ist, also wirklich, die, 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 die Gräben, ja, dieser Grand Canyon der Frustration, der dir
1: dieses Spiel manchmal
0: ja. zumutet, ist
1: enorm krass. Ja. Und ich kann dir sagen, da machen wir eine kleine Klammer zu. Ich kann dir sagen, äh, wenn jetzt das Spiel nicht zufallsgeneriert wäre, wenn wir jetzt wieder in der Welt von Dark Souls wären und ich wüsste hinter den Portalen, das ist wieder derselbe Leidensweg, den ich vorher auch gegangen bin, du dann würde ich heute nicht hier sitzen und über dieses Spiel sprechen, weil da hätte ich dann wirklich keinen Bock, wenn diese Strecke wirklich immer die gleiche wäre, die ich da langlaufe und manchmal komme ich weiter, manchmal nicht. Nee, also sorry. Und so gibt's wenigstens noch dieses Element, was ich am Eingang meinte, am Eingang, am Anfang meinte, äh, du weißt halt nicht, was verbirgt sich hinter dem Portal, dem ersten, wie wird die wie werden die zusammengewürfelt sein? Und das reicht mir dann immer wieder, mich aufzurappeln und mit dieser also Neugier eines Kindes, das aber schon viele Schläge einstecken musste von diesem Spiel, da wieder so durch unbelehrbare Kind. Ja, genau. Weil ich mir denke so, oh, wie sieht es denn jetzt wohl hier aus? Und das, das hilft. Das das reicht mir. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele Menschen, dieser Faden, der sie dann wieder zurückzieht ins Spiel, da war ich sehr froh, dass es genauso ist und nicht anders.
0: Es ist vor allem so, du musst hier, also zumindest geht es mir so, das Spiel verlangt von mir, dass ich gegen die, 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 die meine instinktiv-konservative Spielweise vor. So. Und was ich damit meine, ist folgendes. Das Spiel ist schwer. Die Welt ist grausam. Ja? Gerade zu Anfang fühlst du dich einfach häufig noch so inkompetent. Weil du diese ganzen Timings, diese ne ich sag mhm. ja, wenn du es lange genug spielst, am Schluss, ich hatte das Gefühl, ich konnte dir auf den Millimeter, auf den Pixel genau sagen, wo ich beim Dashen hinterlande. Ich kannte die Angriffspatterns dieser Gegner. Ich wusste genau, wie ich mit diesen Gegnern umzugehen habe. Es gab eine einzige Sorte Scheißgegner. Es gibt hinterher so fliegende Roboterdrohnen und die schießen so einen Schwarm zielsuchender Raketen auf dich. Und aus irgendeinem Grund, ich habe schon relativ schnell kapiert, dass das auch einer von denen ist, die fordern, dass du in Bewegung bleibst. Aber ich habe mich mit denen so schwer getan. Ich habe versucht, die zu schießen. Man kann viele Gegnertypen gut so ein bisschen schießen, indem man sich hinter eine Tür zurückzieht. Ähm, in, in manchen Arealen da verhängt das Spiel einen Lockdown. Dann werden Mauern quasi vor den Türen errichtet. Aber in den allermeisten dieser Räume kannst du dich hinter die Tür zurückziehen, dann geht die Tür hinter dir wieder zu und dann treffen dich die Geschosse nicht mehr, dann kannst du durchatmen, gehst an die Tür ran, Tür auf, schießt ein bisschen
1: rein, gehst wieder weg, Tür geht wieder zu. So ja? spielt sie das. Ich tanze da mit der Schrotwinte den Gegnern auf der Nase rum und jetzt höre ich hier, <lacht> du stehst an der Tür. Das <lacht> sind so Schisser- Mechaniken, ah. ja. Aber, ne? aber
0: eigentlich ist das, das ist eigentlich falsch und vor allem, also wie gesagt, ich habe gedacht, damit kriege ich sie. Dann haben die mir trotzdem immer noch mal einen reingewirkt und so und dann, aber aber das Ding ist, wenn du es dann mal raus hast, ja, dann geht's auf einmal und dann fluckt und das ist so eines von diesen Spielen, wo das Informationsdefizit hauptsächlich zu überwinden ist. Und darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Experimentieren, ausprobieren, bisschen auch innehalten und verstehen, was muss ich denn machen. Ja, Also eigentlich genau die Lehre, die wir aus Dark Souls gezogen haben, ist auch hier anwendbar. Wenn du erstmal weißt, was bestimmte Dinge bewirken, wie sie funktionieren und wie sie einzusetzen sind, ist das Spiel hinterher gar nicht mal mehr so schwer. Es bleibt schwer. Das das möchte ich festhalten. Mhm. Ja? Also mehr als Dark Souls. Bei Dark Souls kannst du dich in einen Zustand des Overpower-Seins vorarbeiten, wo oh, das ja. Spiel einfach wird. Bei Returnal wirst du immer, 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 immer bis zum Schluss äh, auch wirklich, ne, du brauchst hinterher wirklich immer einen gewissen Basislevel an Skill, der nicht niedrig ist. Aber ähm, es wird dann erheblich beherrschbarer. So ein, ein Beispiel ist, ich habe immer ein Item, nämlich die äh, Energiebarriere, habe ich immer liegen lassen. Man kann immer nur zwei Items abstart, glaube ich, glaub, das kann man erweitern auf drei hinterher. Her äh, kannst du nur, äh, vielleicht starst du auch nur mit einem Slot, egal. Man kann diese so Items aufsammeln, aber die, die die Anzahl der Slots ist begrenzt und dann musst du hinter entscheiden, welches davon nehme ich mit. Und ich habe die Energiebarriere immer liegen lassen, weil ich gemerkt habe, okay, das äh, richtet dann so ein kleines Energieschild ja vor mir und das hält Geschosse von Gegnern ab und meine eigenen Geschosse werden, wenn ich sie da durchschieße, werden sogar stärker. Aber dann sind diese Gegner, die ich gerade in dem Moment hatte, sind da rumgetanzt, sind um diese Energiebarriere rumgesprungen und haben dann halt einfach von hinten und links und rechts geschossen, habe ich gesagt nutzloses Kack-Item, weg damit. Dann habe ich sehr viel später im Spiel, weil ich an einer anderen Stelle mit einem bestimmten Gegnertypus, da äh, gibt es die diese sogenannten Sentients, das sind so Aliens, die da kommen, die sind sehr, sehr mächtig, sehr, sehr stark, äh, mit denen hatte ich auch enorme Probleme. Und dann habe ich diese Energiebarriere ausprobiert zum Beispiel und habe festgestellt, um Gottes Willen, mit der ist es auf einmal piss einfach. Ja? Und das ist halt das, was ich meine. Du, das Spiel ist so schwer, dass du Angst hast, großartig zu experimentieren, weil du weißt nicht, wie das funktioniert. Du hast aber schon gelernt, dieses Item ist hilfreich. Und dieses Item ist wertvoll. Und dann nimmst du immer weiter dieses Item mit. Das ist dir vertraut. Das ist kein Risiko. Und es gibt schon genug Risiken in diesem Spiel. Deswegen spielst du erstmal traditionell konservativ. Genauso auch mit den Waffentypen. Ich habe spät im Spiel, da gibt's diesen Electro-Pylon-Driver. Das ist eine Waffe, die schießt so kleine Bolzen. Und zwischen, wenn du zwei Bolzen erstmal in die in die Wand geschossen hast, wird zwischen den beiden Bolzen wird so ein Energiefeld aufgebaut. Und Gegner nehmen Schaden, wenn sie da reinkommen. Und die Waffe habe ich gesehen, ausprobiert und gedacht, ja, fuck it, nee, keinen Bock auf das. Das ist ja scheiße. <lacht> Das schieße ich da an den einen Baum, dann fliegt da der nächste Rochen einfach mal kurz durch, kriegt einmal Schaden und das war's. Was soll denn der machen? Ja, das ist eine völlig Idiotenwaffe. Ich habe die nie wieder benutzt. Ich habe dann, zur Vorbereitung auf diese Folge, habe ich mir dann hinterher Videos angeschaut von Leuten, die halt auf YouTube behaupten, so hier, ich bin hier Returnal Crack und so ist das total einfach. Die haben ständig diese dumme Waffe benutzt. ja? Und zwar auch vor allem, es gibt Stellen, da weißt du schon, okay, hier ist zum Beispiel eine Truhe. Und es gibt bei diesen, es gibt eine bestimmten Typus-Truhe, von dem weißt du, wenn du die aufmachst, dann gibt es eine bestimmte Chance, dass direkt oben drüber Gegner spawnen. Und dann haben die halt da oben drüber dieses Energiefeld aufgebaut, haben die Tour aufgemacht, alles, was da gespawnt ist, ist sofort kaputt gegangen, ja. Oder die haben diese Dinger irgendwo bei einem Endgegner in die Gegend geschossen, haben sich in Deckung gestellt und gewartet, dass der tot ist. Enorm nützliche Waffe. Die andere halt sofort so, ne, okay, das, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht und gar nicht so spät im Spiel, ja, ich bin mit dieser Waffe vertraut, ich weiß, wie die funktioniert, ich weiß, äh, was die macht. Und vor allem auch die Waffen wiederum, die haben permanente Upgrades, die du freischaltest, indem du diese Waffe häufig benutzt. Das heißt also, wenn du bei einer bestimmten Waffe diese Zusatzfunktion hochgelevelt hast, das äh, ist dann in Zukunft auch immer bei der Waffe weiterhin vorhanden, wenn du sie wieder findest. Die Waffe wird dir immer weggenommen, du startest immer mit der Pistole, aber wenn du eine Waffe dieses Typus im Spiel findest, dann hat sie das permanent. Ja? Und das ist halt auch wieder was, wo ich mir denke: so ja, ich gehe doch jetzt nicht auf eine von, den, von diesen anderen, von die, die, diesen, diesen IKEA-Waffen, ja, äh, <lacht> wo ich das noch nicht hochgebadert habe.
1: Ja, äh, kleines Detail zu den Waffen, auch dazu, was ich sehr gewertschätzt habe, was mir sehr gut gefallen hat, ähm, klar, die Pistole da merkt man es am deutlichsten, du kannst einfach nur äh, den Feuerbutton runterdrücken. Dann schießt die in ihrem normalen Rhythmus automatisch und das war's. Aber, und das finde ich so toll, du kannst diesen Feuer, äh, die Feuer äh, den Rhythmus, also die, na, die Schussfrequenz, die Schussfrequenz manuell erhöhen, indem du nicht einfach nur deinen Finger auf den Feuerbutton drauflegst und den dann schlafen legst, sondern wenn du selber immer klick, 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 klick machst, dann kannst du locker doppelt so schnell schießen, wie wenn du einfach nur auf diese Feuertaste drückst. Und was ich daran so mag, ist, das Spiel gibt dir das Werkzeug auf diese Weise in die Hand zusammen wie so bei so, einem, bei so einem Dragon Ball, bei so einer Dragon Ball-Folge, wenn du nicht richtig anstrengst, über dich hinaus wächst, auch die Schmerzen in deinem Finger ignorierst, die du langsam spürst, kannst du noch stärker werden, als es eigentlich gedacht ist. So war meine Mythologie im Kopf und es war so toll, da waren es echt Situationen, da habe ich geschrien und dabei auf diese Fingerfeuertaste gedrückt, diese Bip, 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 Bip. Und ich konnte nicht mehr, weil mein Finger weh getan hat, der ist immer noch malträtiert davon. Aber ich konnte schneller schießen. Und dass dieses Spiel dir erlaubt, mit dieser Kleinigkeit so ein bisschen über dich hinauszuwachsen und so ein bisschen noch Leistungen abzurufen die eigentlich gar nicht menschenmöglich sind. Das war toll. Das mochte ich auch sehr. Diese kleine Idee.
0: Ja, ich habe das auch gerne gemacht mit der mit der Pistole, weil man ja. das Gefühl hat, super. Ich kann quasi mich durch physischen Einsatz ein bisschen hochhauen. Ja. Man nimmt halt einfach auch alles mit. Ähm, <lacht> dazu muss man zum Beispiel sagen, das Spiel und also neben dieser ästhetischen Ebene ist es unterfüttert von einem unfassbar guten Sounddesign. Ja. Also wirklich mit weitem Abstand das Beste, was ich seit langer langer Zeit gehört habe. Die Waffen sind großartig die äh, die Soundeffekte der Gegner klingen cool und sind vor allem super geeignet, dass du die auch anhand ihrer Soundeffekte identifizieren kannst nach der Zeit. Das ist das alte Doom-Muster. Du weißt, ne, wenn es dann dieses Geräusch macht, dann kommt demnächst der Imp um die Ecke. Ähm, es hat außerdem noch diese haptischen Features von dem PS5-Controller, die es relativ stark nutzt. Angefangen davon, damit, dass es leicht vibriert, wenn Regentropfen auf dich fallen. Das merkst mhm. du, wenn du am Anfang von diesem Raumschiff stehst ähm, bis hin zu der die alte der alternative Schuss deiner Waffe ist wieder aufgeladen ist begleitet von einem haptischen Feedback und von so einem typischen kling Geräusch, du, du hörst das. Du musst nicht darauf achten, dass sich dann ein Balken füllt. Das wird alles auf der Tonebene übertragen. Soundtrack extrem angenehm, zurückhaltend, eher so atmosphärisch äh, Hintergrundteppich. Äh, äh, und also die Klangkulisse von diesem Spiel ist so gut und auch bis hin zu den Items an, an dem Soundeffekt, dass der es gibt diese Atropian Keys. Das sind Schlüssel, die du brauchst, um bestimmte Truhen und Türen im Spiel zu öffnen. Das Geräusch, das das macht, ist erstens unfassbar befriedigend. So, so crunchy, so 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 wirklich physisch spürbar und aber eindeutig, du musst nicht hingucken, was du aufgesammelt hast, du weißt das.
1: Ja, ja kann ich nichts hinzufügen. Ich habe das mit Genuss gespielt, was die Audioebene angeht. Ich habe auch vorhin, vielleicht kann ich das nochmal hervorheben, weil mir das so gut gefallen hat, erzählt von dieser Horroratmosphäre, die auch durch die Sounds da unterlegt werden, vor allem in der ersten Welt, wo auch alles noch ein bisschen düsterer ist. Also diese Geräusche, die manche der Gegner machen, das ist wirklich, also das klingt einfach gruselig und das, ich mag das so gern. Und sonst, genau was du auch gesagt hast, es gibt einige, ach Gott, fällt mir schwer, ich den Namen dieser Waffe jetzt nicht kennen, aber es gibt eine Waffe, die hat einen alternativen Schussmodus, da werden eine ganze Reihe von Projektilen abgeschossen und die bewegen sich dann auch wie so Ricochets durch den Raum und prallen dann von überall ab und dieses Geräusch des Abschießens, das ist so saftig befriedigend, das kommt fast an das Top-Geräusch in meinem Leben an, das ich jemals gehört habe und das bisher noch nicht, also von noch gar nichts übertrumpft wurde, aber das ist knapp dran und dieses Trumpfgeräusch, dieses absolute Übergeräusch, kurz am Rande, äh, Star Wars Episode 2, glaube ich, oder Episode 3, diese Granate um Gottes Willen, die von Boba Fett abgeworfen wird, als er von Obi-Wan Kenobi verfolgt wird. Und diese Granate, vielleicht hast du vor Augen. Die, ja, ja, die, die klingt wie so ein Gitarrenriff. Oh mein <lacht> Gott! Und vorher ist alles still. Sie saugt jedes Geräusch im Weltall auf und dann macht es so. Aber boah. es gibt keine Geräusche im Weltall. Wahnsinn! Ah, ja, komm, hör doch auf! <lacht> Ey, also das ist mein Übergeräusch, da geht nichts drüber, aber dieses, was ich eben in Returnal beschrieben habe, dieses alternative Waffenmodus, ich mache ja auch gerade mit den Händen so, eine, so eine, diese Schussbewegung nach, Wahnsinn, also wirklich ganz tolles Sounddesign.
0: Ja, genau. Also wenn es danach ginge, wäre ich eher bei Episode 1, dem Podracing. Also Ach, ich,
1: dieses gu 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 gu. das ist auch sehr ja, gut. Ja, also Ach, richtig generell gut.
0: das ganze Portrace von ja. dem Sounddesign, ja. man kann über diese, diese prequel trilogie sagen, was man will. Nur Gutes. Aber das ist wirklich <lacht> wirklich, wirklich geil. geil also ich ja, Vermute, voll. dass es das auch heute noch wäre. Damals im Kino, da hast du gedacht, so heilige Scheiße. Und also Returner ist wirklich, also überall, es gibt versteckte Secrets äh, in den Leveln. Da gibt es so äh, versteckte Schalter, die man finden muss, um Tore zu öffnen zum Beispiel. Und mhm. selbst da, wie das Geräusch, das die machen. Das Spiel ist übrigens durchsetzt von einer Spezialität von Hausmarke und das sind Partikeleffekte. Der Bodennebel, diesen volumetrischen Bodennebel, der sich so ein bisschen bewegt, wenn man durchläuft, haben wir schon erwähnt. Es gibt Teleporter, da löst sich deine Figur in eine Vielzahl von winzigen kleinen Kügelchen auf, äh, auch in so, wie so eine Flüssigkeit, die sich da bewegen, die alle so eine eigene, ich glaube sogar eine Beleuchtungseffekte, die sich einsehen auf diese Partikel auswirken. Wer die früheren Titel kennt von hausmark sowas wie ähm, Next Machina oder insbesondere Resogun zum Beispiel, die ganz viel mit so Voxeltechnik noch gearbeitet haben, hier sieht man wieder, das können die. Da haben die offensichtlich wahrscheinlich einfach eine Inhouse-Expertise, um das zum Laufen zu kriegen, während das Spiel trotzdem fast komplett stabil auf 60 Frames pro Sekunde läuft. Man ja. merkt ab und zu gibt's kleine Stotterer, gerade wenn diese Partikeleffekte dann mal hart unterwegs sind. Und es ist überall, du hast Waffeneffekte, die sich auswirken auf Laub auf dem Boden zum Beispiel und sowas. Die
1: Ruinen, man kann hm. die Ruinen zerschießen, wie geil ist das denn? Also da spricht nicht der Archäologe jetzt in mir, sondern einfach nur der Spieler und das ist also fantastisch. Ich habe das zufällig mal gesehen, wahrscheinlich der beste Moment, um das zu sehen. Im Kampf einfach Gegner schossen gegen diese Ruinen und die, äh, gegen diese Statuen, ja, hohe, riesenhohe Steinstatuen, was auch immer für ein Material. Und dann gehen die kaputt. Und nicht einfach nur, äh, sie ist intakt und im nächsten Bild ist sie kaputt, sondern die bröckelt, die staubt, die fällt in sich zusammen. Und also, sie, das sieht fantastisch aus. Und das hat mir so eine Befriedigung gegeben, auch wenn die Arena schon leer war, dann noch so ein bisschen rumzulaufen und diese diese Steingesichter abzuschießen. Ne? Also fantastisch.
0: Ja, super. Also auch, was sind ja Gegner, die wie versteinert runterfallen und dann auch in so winzige Würfel zerbrechen zum Beispiel und all solche Sachen. Also auch die nachfolgenden Biome. Ähm, ich würde zumindest sagen, also die ersten drei, da, das ist so der, 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 der die sind fantastisch. Gerade die zweite Welt, das ist so eine riesige Wüste aus rotem Sand, mhm. so ein bisschen wie so eine Marsoberfläche, auch wieder durchzogen durch diese alten Ruinen. Ich finde, das sieht Oh, fantastisch aus hast ja. also eine Sichtweite bis sonst wohin und das, das sieht einfach richtig richtig toll aus dann eben all diese diese irrsinnigen mengen an bullet patterns die sich da ausfalten gegner schwirren über den himmel riesige gegner toben herum brechen durch äh, zerstörbare umgebungselemente manchmal durch und solche geschichten also da ist es super vielleicht auch noch mal eine sache noch mal nachzuholen bei dem gameplay was ja immer wichtig ist auch bei so einem äh, so einer Art Spiel ist, wie ist denn das Zusammenspiel zwischen Gegnertypen? Und das finde ich halt auch zum Beispiel extrem clever und attraktiv gemacht. Es gibt ja zum Beispiel, das ist ein simples Beispiel, um das zu erläutern. Es gibt diese Gegner, die sehen aus wie so riesige Oktopusse und die schweben am Himmel und die schießen immer einen Korridor aus leuchtenden Kugeln. Das sich wie so V-förmig, ne? das V läuft auf dem Gegnerspitz zu und das faltet sich sozusagen aus so. Und dadurch stehst du dann auf einmal, es ist effektiv quasi einfach in der Mitte zu stehen und auf diesen Gegner zu schießen. Und solange nun dieser Gegner da ist, ist es natürlich kein Problem. Du stehst aber jetzt in einem Korridor aus Projektilen. Das heißt also, sobald andere Gegner dazukommen, kommen, dann kann es, die dich zwingen, deine Position zu verändern, kann es natürlich heikel werden. Und das heißt, dann kommen später andere Varianten von diesen Kraken-Gegnern dazu. Die machen wieder das, was wir vorhin schon beschrieben haben, dass sie erst so eine Art Ziellaser auf dich ausrichten und du weißt, wenn ich jetzt nicht schnell äh, hier aus dem Weg gehe oder wenn ich hinter das, das richtige <lacht> <Sekunden> <lacht> Timing aufweise, ja, dann habe ich ein Problem. Und Aber genau solche Kombinationen sind gut oder es gibt diese riesigen Gegner, die toben dann einfach durch den Level und rennen dir nach und machen riesige riesige Sätze, du siehst auch wieder, die fangen an so zu leuchten und du weißt, dann macht er so einen riesigen Satz und du musst hier jetzt weg im richtigen Moment und Distanz zwischen dich und diesem Gegner bringen, nachdem er abgesprungen ist, wohlgemerkt. Und all dieses Zusammenspiel, das funktioniert wirklich gut. Die haben ihre Funktion in dem Gegner-Kanon, außer dass, ne, also die sind nicht nur da, damit mal was anders aussieht, sondern ja. die haben eine Funktion in diesem Gameplay. Und das in Verbindung mit dieser enorm flüssigen Bewegung und sowas. Das ist eines von diesen Flow spielen, wenn das mal läuft mhm. und du fühlst dich so gut, das mhm. fühlt sich so gut an und du kennst diese Level hinterher auch in- und auswendig und du weißt genau, okay, hier ist jetzt diese kleine Unterführung und dann saust du da lang und es geht so runter und wieder rauf, was wie in einem Rennspiel, wenn du über so eine Bodenwelle fährst, also in, der, in den Momenten, wo das Ding einfach nur flutscht und du bist so richtig in
1: ja. Command, ist es ja. ein Traum. Ja, da kann ich dir auch nochmal ans Herz legen, dich mit der Schrotflinte dann noch mehr auseinanderzusetzen, weil das ist dann die Krönung, wenn du dann durch diese Level flitzt und dann wirklich von Gegner zu Gegner rennst und dashst und denen dann dich auf die Nase setzt und dann hinschießt und dann geht's direkt wieder weiter. Diese Geschwindigkeit und dieses Flow-Gefühl, lange nicht mehr so ein Gefühl in so einem Spiel gehabt. Also wirklich, das fühlt sich gut an. Und dann umso schlimmer ist es ja, wenn es dann heißt, äh, ja hier, äh, ne, tot, fang bitte wieder von vorne an, du kriegst nichts mit und zurück. Das wollte ich vorhin auch noch sagen, äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtiger Faktor. Bei Dark Souls, ne, Präferenzbeispiel, man, es geht nicht anders, da kriegst du wenigstens die Rüstung mit. Die Gegner ziehen dich ja nicht aus, dann kannst du wenigstens sagen, na gut, aber Havel ist bei mir geblieben. Und dann jetzt versuche ich es nochmal. Du kriegst quasi einen wie wie so ein Erinner, Erinnerstückchen von dem, was du mal gemacht und geleistet hast. Und das gibt dir irgendwie was. Und hier null. Du hast dir wirklich am Anfang wieder nur die Pistole und denkst dir, na gut, wenn ich schnell draufdrücke, schießt die schneller als 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 offiziell beworben quasi. Das ist alles. Und, und diese direkt wieder dann so ausgebremst zu werden, aus diesem eben bin ich noch durch die Level gerannt und habe den Leuten mit der Schrotflinte ins Gesicht geschossen, jetzt bin ich wieder am Raumschiff, super frustrierend und dann aber, bei mir zumindest, zieht dich wieder die Sehnsucht nach diesem Flow-Gefühl wieder zurück. Also dieser, dieses, also wirklich, das ist eigentlich das Wort, diese Sehnsucht nach diesem, nach diesem Spielmodus der absoluten Transzendenz, du bist einfach voll drin im Flow, wieder dieses Glücksgefühl, diesen Moment des Glücksgefühls zu bekommen, das zieht einen rein wie eine Sucht, finde ich. Dieses, man will das wieder haben und dann spielt man wieder erneut von vorne.
0: Ja, ist auch eins von diesen Dingern, wo einfach deswegen auch das neuerliche Durchlaufen von dann irgendwann wirklich altbekannten Arealen trotzdem sich dann gut anfühlt. Ja, ja. Das dass am Anfang, so die ersten, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 20 Minuten von einem neuen Run, das ist häufig so das Frustrierende, wenn du dann anfängst, mhm. wieder dieses Momentum aufzubauen. Äh, aber dann zum Beispiel, also es gibt eine, das Spiel hat relativ wenig an wirklich persistenten. Dingen. Also es gibt dieses Ether als eine Währung, die sehr hilfreich sein kann, weil es gibt dann hinter sowas wie zum Beispiel verseuchte Items. Und wenn du verseuchte Items ohne Ether aufmachst, ohne Invest aus dieser persistenten Währung, dann gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass du dafür einen negativen Statuseffekt bekommst. Deswegen kann Ether super sein, um dir einfach mit ohne Gefahr sozusagen, ohne das Risiko, solche, solche Fehlfunktionen auszulösen. Die sind dann wie Mini-Quests. Sie haben dann eine, eine, eine Bedingung, um wieder wegzugehen. Du musst 20 Gegner äh, erschießen, oder du musst, keine Ahnung, so und so viel Obliten sammeln und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, Ether ist und bestimmte Sachen wie zum Beispiel dieser Grappling-Hook, den du irgendwann bekommst, aber das sind eher so diese Metroid-Prime-Items, die dich ne, einfach zu anderen Arealen überhaupt erst kommen lassen. Äh, das sind so die wenigen persistenten Sachen und diese eine Geschichte mit den Waffen, die ich gen mhm. genannt habe. Und ansonsten ist es halt immer so ein komplettes Zurücksetzen. Es gibt ja nicht mal wie bei Dark Souls die Chance verlorenen Progress wieder einzusammeln oder sowas, sondern es ist halt einfach weg und es geht nochmal neu los. Und das ist das das ärgerlichste und das frustrierendste, diesen, wenn du wieder anfängst und wirklich von 0 kmh erstmal wieder auf 50 kommen musst. Aber es ist halt so geil, wenn du hinterher auf 100 bist und sowas. Und da fühlt sich, ich, ich kenne das, was du beschreibst zum Beispiel auch, weil es gibt ja auch noch eine Nahkampffunktion. Du kriegst dann hinterher so eine Art Laserschwert, wenn du ja. so möchtest so ein Energieschwert. Und auch da zum Beispiel, es gibt bei diesen Standardgegnern in der ersten Welt diesen Wolfsähnlichen, bleiben wir mal bei dem, ähm, die kippen manchmal um und sind kurze Zeit wie gelähmt am Boden. Und da empfiehlt es sich, schnell ranzulaufen und die mit so einem Nahkampfangriff einfach wegzuhauen. Äh, und auch da wieder diese dieser Phasenwechsel wenn du das erstmal drin hast, ne? Zwischen Nahkampf und Fernkampf ist so befriedigend. Ja. Also weil du dann hinterher auch wirklich das schön, ohne nachzudenken, machen kannst. Am Anfang ist es noch so ein Ist das jetzt überhaupt gut, gehe ich geh mal hin, probiere ich meinen Nahkampf aus, ah, okay, so geht das. Es gibt dann ja auch zum Beispiel Geschütztürme, die sind durch so ein Schutzschild geschützt, es gibt später auch Gegner, die haben so ein Schutzschild und die musst du erst mit einem Nahkampfangriff treffen, um dieses Schutzschild wegzumachen. Und all solche Sachen sind am Anfang halt holprig, aber hinterher dann float das und dann schießt mhm. du den einen Gegner weg und da springt ein Viech hoch und du gehst verpasst dem einfach so einen Nahkampfangriff und da hinten fällt eins um und du rennst hin und benutzt wieder dein, dein Energieschwert und es es läuft einfach ja und ja. es fühlt sich so gut an und es ist begleitet von dieser Soundkulisse und Gegner zerplatzen einfach mit so einer, einer, einer Explosion, die wirklich auch so ein Gefühl von einem Druck hat, ja, äh, und wo, wo eben diese kleinen Partikeleffekte in der Gegend so Laub hochwirbelt und ähnliches. Überall fliegen diese Obliten aus Gegnern rum, diese leuchtende Ingame-Währung, die wie so leuchtende kleine Edelsteine aus oder Gold aus denen herausploppt. Und die musst du schnell einsammeln, weil die mhm. nach einer Zeit verschwinden. Was dann auch wieder dieses Vorwärtsmomentum, dieses in Bewegung bleiben, in Bewegung bleiben, reagieren, in, in Sekundenbruchteilen richtige äh, Entscheidungen treffen, ausführen. Für ein Ergebnis bewundern. Das heißt, das ist ein so dichter Teppich aus, oder ja, also so ein, ein, ein wirklich wie ein Strom, der dich so mittreibt, ja,
1: fantastisch. Ja, und du möchtest ja auch mitgetrieben werden. Das ist genau das, was ich meinte. Das ist so, das Spiel war schon so gemein zu mir. Es hat mich schon an so vielen Stellen gebrochen und mir also wirklich schlimme Gedanken in den Kopf gezaubert, weil es einfach schlimm frustrierend war. Und genau all diese Dinge, aber, die du gerade beschrieben hast, dieses unglaubliche Spielgefühl, das in den besten Momenten halt wirklich, also einzigartig ist, das treibt mich immer wieder rein. Und ich kriege auch direkt wieder, also ich habe mich hier hingesetzt mit diesem Gefühl von, es reicht mir aber auch erstmal mit diesem Spiel, habe jetzt genug gespielt, äh, ich spreche da jetzt drüber und dann ist das abgehalten aber uns noch mal dabei zuzuhören, wie wir diese Sachen nacherzählen, direkt wieder Lust, direkt wieder Lust. Ich sag's, es ist.
0: Es ist da eines von den wenigen. Also das Ding, wenn man das durchgespielt hat, dann gibt es noch, wenn man so möchte, so eine Zusatzaufgabe, ja, wo es dann auch noch mal eine ein zusätzliches erweitertes Ende gibt. Das habe ich mhm. mir jetzt für den Podcast schon mal vorab einfach angeschaut. Wegen dem Ende habe ich habe ich sofort gedacht so, ja okay, deswegen meine ich das nicht. Aber ich habe es trotzdem seitdem doch noch mal weitergespielt, immer mal. Weil, also wie gesagt, das fühlt sich einfach so irre gut an. Es ist auch so ein Spiel, das einfach immer besser wird, je länger man da am Ball bleibt weil vor allem am Anfang ist eine Flut an Systemen und Items da. Ne? Ich habe das ja jetzt eben, wir haben das ja jetzt im Verlauf dieses Podcasts schon immer wieder angerissen. Ne? Es gibt dieses Ding mit dem Active Reload, dass, deine, dass das Nachlassen besser funktioniert. Es gibt das Ether, es gibt diese Fehlfunktion, es gibt noch sowas wie Parasiten, die kannst du dir auf, ein, auf deine Rüstung setzen, die haben immer so ein Pro-Con, die haben einen Vorteil, den sie dir bringen, aber auch einen Nachteil, den sie mitbringen. Da gibt's extrem unterschiedliche. Manche, wurde wurde den Malus liest und denkst dir so, pff, mir egal, Ne, Parasiten. Ja. Ja, zum Beispiel, wirklich. Es gibt echt so Entscheidungen, wo du denkst, so, ja, äh, scheiß drauf. Ne? Der Parasit ja. zum Beispiel, der äh, lässt dich bei einem tödlichen Treffer nicht sterben, verursacht dafür aber eine schwere Fehlfunktion, wo du denkst, ja, andernfalls wäre ich tot. Duh, ja. natürlich
1: baue ich den ein. Ja? Ich hatte da Entschuldige, ich hatte da so lustig, habe ich schon wieder verdrängt, aber das war auch dann lustig und ich habe aber auch geschrien wieder dabei, ganz berühmt. Äh, ich hab, Das war ausgerechnet der Run, als ich den ersten Boss gelegt habe. Und natürlich wusste ich das vorher, und nicht, dass das der Run werden wird. Da habe ich einen Parasiten gefunden, der ankündigte, wenn du mich aufsetzt, dann wirst du einerseits immer ein bisschen Gesundheit regenerieren, wenn du ganz low bist. Also wenn du kaum noch Gesundheit hast, dann kriegst du so ganz langsam automatisch Gesundheit zurück, was also wahnsinnig wertvoll ist in diesem Spiel. Wirklich, das dachte ich mir, das ist ja die absolute Lebensversicherung. Der Nachteil ist aber, jedes Mal, wenn du ein Item aufsammelst, nimmst du Schaden. Und dann habe ich mir gedacht, ich sehe irgendwie nur das Gute. Ich kann mir nicht vorstellen, weil ich werde ja eh gleich wieder sterben, dass es das mich noch lang Begleiten wird und dann kam der Bosskampf, habe ich natürlich geschafft. Dann war ich in der neuen Welt <lacht> und da lagen überall diese neuen Items, die ich vorher noch nicht kannte. Neue Waffen, neue Artefakte, neue Parasiten und jedes Mal stand ich da und guckte meinen Lebensbalken an und dachte mir so: Wie viel nimmst du mir jetzt, Mac? Werde ich sterben deswegen, wenn ich jetzt das, diese neue Waffe aufnehme, die ich so gerne mal ausprobieren möchte? Ach, das war toll. Aber Einfach eine tolle Idee mit diesen Parasiten, dieses ich gebe dir was und ich nehme dir was, was einen vor diese Mini-Entscheidung stellt, die manchmal egal, aber oft finde ich so eine Überlegung wert sind. Ganz toll, wieder so ein Designelement. das macht Spaß, da musst du so kleine Mini-Problemchen lösen, das ist schön. Ja, also es ist teilweise schon sehr unausgewogen, ja. weil es gibt Sachen, die sind
0: enorm wertvoll. Ja. Also es gibt zum Beispiel ein Item, das du finden kannst, es gibt zwei Arten von Gesundheits-Items, die einen füllen dir direkt Gesundheit auf und das andere ist Silphium Resin, also Silphium Harz und äh, du brauchst drei Stück davon und dann verlängert sich deine Maximalenergie, deine Energieleiste wird größer. Und es gibt ein Item, das du finden kannst, dann brauchst du nur noch zwei von diesen Harzdingern. Und es ist unfassbar wertvoll, Geil. wenn du das früh im Spiel findest oder sowas. Ich bin, ich hatte da meine, meine Energieleiste auf eine Länge hochgepumpt. Ja? Ja. Also, da wollte ich eigentlich ein Foto von machen. Ja? Das war gerade so unanständig. <lacht> und nachts ja? an mich
1: verschicken, einfach nur Wirklich? so eine Energieleiste. Ja, genau.
0: Ja, genau. Das war eine, eine geradezu vulgäre Energieleiste.
1: Und Ich, ich hätte ja? es auch noch verstanden. Das ist ja auch das Schlimme dran. Du hättest keinen Kommentar schreiben müssen. Jetzt sofort hättest du was <lacht> mit mir gemacht. <lacht> 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 ja, genau. Direkt vor Gericht. So, äh, Herr genau.
0: ich verstehe immer noch nicht Da ja, Kommen Sie doch hin! <lacht> ja. Ja, machen Sie mal die Augen auf, um Gottes willen. Auf jeden Fall extrem wertvoll. Und anderes ist dann halt so, wo du denkst, ja, naja, kokolores, ne. Also, ja. so Sachen, es, die sind nicht wertlos, sage ich jetzt mal. Äh, aber je nach, oder aber zumindest vielleicht für deinen Spielstil sind sie vielleicht zum Beispiel auch völlig egal. Ne? Also Sachen, die jetzt irgendwie äh, den Alternativschuss einer Waffe eine Sekunde schneller auslösen. Das ist ja. so ein Ding, wo ich dann immer da saß und dachte mir so, ja, ja. <lacht> das ist jetzt nicht so dringend. Ne? Aber es ist, also, die auch da, die Vielzahl an unterschiedlichen Ideen, die sie da präsentieren, ist, fas ist faszinierend. Es ist wirklich enorm, was es da gibt, was diese Sachen die ja uh anbieten. Ne? Ja. Also, das ist schon wiederum sehr cool. Auch gerade bei den Parasiten kann es äh, sehr interessant sein. Es gibt ein paar Sachen, du, da ist die Entscheidung extrem einfach. Also zumindest für mich, alles, was zum Beispiel den Cooldown für meinen Dash verlängert, ist völlig inakzeptabel. Mhm. Ne? Also der Dash ist mit das Lebensrettendste, was es in diesem Spiel gibt, weil du kannst dann halt durch die, diese Unverwundbarkeit kannst du halt durch äh, Kugeln und alles durchdashen. Und wenn du jetzt also quasi hast einen Dash gemacht und dann verlängert dieser Parasit die Zeit, bis du das das nächste mal dashen kannst, äh, das kann gerade, wenn es dann hinterher mal so richtig, wenn dann die richtig die, die Post abgeht, also ich habe immer gesagt, so auf gar keinen Fall. Alles, was meinen Dash anrührt, das könnt ihr schön behalten.
1: Aber was gibt dir denn der Parasit dafür? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht aus dem FF, aber mhm. das ist
0: unterschiedlich. Also die, ich glaube, das wird auch teilweise sogar zufällig verteilt, dass du diesen Malus manchmal an, an, der, an einer unterschiedlichen Stelle siehst. Wo du denkst mhm, so, oh, ich, hatte, ich hatte mal den gleichen Vorteil mit einem erheblich weniger schmerzhaften Nachteil, da ist bei der Randomisierung mir das Glück wohl nicht hold gewesen. Ja, Na gut, und das ja, ist ja, ja, das das gibt's halt schon sehr häufig. Ja. Das ist halt auch, dass du schaltest zum Beispiel dieses komische Gerät am Anfang von dem, wir schon gesprochen haben, wo man Ether reinkippen kann. Das schaltet dauerhaft neue Items frei, die du zufällig finden kannst. Mhm. Und das ist natürlich so ein Ding. Da fütterst du dann dein Ether rein. Das neue Item kommt raus. Du kriegst das dann immerhin auch, zumindest zur einmaligen Verwendung sofort. Aber danach ist, heißt es halt nur, das kann jetzt zufällig in Kisten auftauchen oder sowas. Wenn es ein cooles Item ist, denkst du, yeah geil. Wenn es aber eins von diesen Scheiß-Items ist, ist, Dann denkst du dir so, ja, toll. Jetzt habe ich die Chance erhöht, dass ich in, in, in einer Kiste nicht das finde, was ich will, sondern dass so eine Kacke dabei rauskommt. Schönen Dank, das hat sich ja gelohnt.
1: Oh Gott, so habe ich dann noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast ja vollkommen recht. Ich schmeiße immer mein Äther rein und dann denke ich mir, ja, macht dir nichts beim nächsten Mal. Aber du hast vollkommen recht, damit erhöhe ich ja den Fundus an Crap. Das war mir gar nicht klar. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. <lacht> Scheiße. Ja, und dann, du hast halt auch so, wie gesagt, es gibt bei
0: diesem, es gibt immer in dem Level so eine große Verkaufsstation und da gibt es immer diese große Silphium Fiole. Und da gibt es aber halt zum Beispiel, es gibt da häufig, aber eben nicht immer, gibt es da den Astronauten. Und der Astronaut ist im Grunde genommen extra Leben. Das ist halt ein mega wertvolles Item. Und ich bin, in, 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 wenn ich in einem Run da angekommen bin und der scheiße Astronaut war nicht da, war sofort der
1: Mittelfinger oben.
0: Ja? <lacht> da habe ich sofort gedacht, ach Returnal, du dummes Schwein. ja, ja? Was und, und, hast
1: du eigentlich gegen mich? Und wenn er da ist, dann steigt sofort wieder dieses Investment, weil man denkt, oh mein Gott, alles kommt zusammen in diesem Run. Es ist gerade richtig gut, wenn jetzt, wenn ich jetzt zweimal zu oft runter Falle irgendwo, dann ärgere ich mich richtig. Und wieder diese Gefühle, die sich dann aufbauen. Also, das, das ganze Spiel hat so viele Systeme, die auf so eine schöne Art ineinander übergreifen. Also, von vorne bis hinten, alle Mechaniken sind irgendwie miteinander verzahnt und sowas habe ich auch lange nicht mehr gesehen, wie gut alles ineinander übergreift.
0: Ja, und also, wie gesagt, auch ein schön, also, es gibt so viele schöne Details. Es gibt echt viele Dinge, die man in dem Spiel entdecken kann. Ne? Also, zum Beispiel, wie kriege ich diese großen Tore auf? Ne? Das ist die Geschichte mit den versteckten Schaltern. Es gibt bestimmte Figuren in dem Spiel von diesen Statuen, die haben leuchtende gelbe Augen, mhm. kannst du rausfinden, was mit damit los ist und so weiter und so fort. Das Entziffern dieser Alien-Tafeln fand ich eigentlich auch recht befriedigend, ganz interessant, weil sich da halt auch so eine, so eine B-Story so ein bisschen entwickelt, was mit denen passiert ist. Ähm, du hast, es gibt zum Beispiel hinter an den Orten, wo diese Truhen stehen, da sind besonders häufig diese K Pflanzen, die aussehen auch wie so kleine blaue Tentakel. Und wenn du stehen bleibst, dann recken die sich so langsam nach dir. Die, wie so Fühler strecken die sich nach der Celine aus. Mhm. Und all, ich fand dieses Detail schon so cool. Die sind nicht gefährlich. Ich glaube, die tun nicht mal was. Selbst wenn du da lange stehen bleibst, habe ich aber nie ausprobiert. Ähm, aber du hast schon wieder das Gefühl, dieser ganzen die ganzen Welt ist nicht zu trauen. Ja. Alles alles will zumindest gucken, ob es dich fressen kann. Ja. Ja. ja, also wirklich super. Ja, also ich. Äh, ich über die, das Gameplay des Spiels äh, könnte ich wirklich stundenlang weiterschwärmen. Ich habe wirklich lange nichts mehr gespielt und deswegen ist es auch so gewesen. Ich habe das an, das Problem war auch, ich habe angefangen, das zu spielen, habe schon gemerkt, oh, das fühlt sich aber gut an und dann musste ich es unterbrechen und dann habe ich wieder Luft gehabt, dann habe ich wieder habe ich mir gedacht, okay, jetzt spielst du es nochmal weiter, weiß ich nicht, dauert aber echt lange mit dem Fortschritt. Da war ich jetzt ne, erste Welt so, erste Welt wieder neu angefangen und das das ist kein Spiel, das für diesen Modus gut geeignet ist. Also Leute, die jetzt nicht irgendwie Zeit haben, bei einem Spiel am Ball zu bleiben, für die wird es halt automatisch schwieriger, weil die die Timings, dieses intuitive Gefühl für das Spiel und wie ich mich zu verhalten habe, geht ein bisschen verloren, wenn man zwischendrin diese längeren Pausen hat. Mhm. Äh, es gibt diese Masse an Informationen, das ist das Item, das macht das und das, hier und da, dort und dort, das geht hier, das geht da. Das verlierst du so ein bisschen wieder aus, den, aus dem Sinn, aus dem Blick. Ich habe zum Beispiel auch hinterher mit Entsetzen festgestellt, man kann, wenn man, wenn man äh, zum Raumschiff zurückgeht und sich dort auf diese Pritsche legt, dann lädt man damit seine Lebensenergie wieder auf.
1: <lacht> das wusste ich auch nicht. Das wusste
0: ich nicht. Und es wurde mir als, jetzt, nachdem ich es schon durch hatte, wurde mir das als Tipp irgendwo präsentiert, ja, dass man vor dem Endgegner soll also man halt hingehen und seine Lebensenergie wieder aufladen. Und ich dachte, what the fuck? <lacht> Und ich hatte das irgendwann mal am Anfang gemacht, und als ich es jetzt wieder sah, dachte ich so, oh shit, ich hatte ja. das vergessen. Und ich habe es nie wieder benutzt im gesamten Spieldurchlauf. Ja. Und das sind halt diese Sachen, ne, wo du so denkst, so. Also, hätte hätte ich ich habe dann irgendwann, hab ich gedacht, das ist so gut. Ich will da jetzt ein, nicht einfach nur eine Viertelstunde zu machen und sagen, ja, das ist schon super geil, aber es ist halt so eine frustrierende Scheiße gewesen, dass ich aufgehört habe. Mhm. Weil es mir so gut gefallen hat. Und jedes Mal, wenn ich mich dann wieder reingefuchst hatte, dann hatte es einfach diese Sogwirkung, dass ich dachte, das ist so geil. Das ist so geil. Oh shit, 3 Uhr nachts. Oh, fuck, oh fuck, oh, fuck. ja. ja, ja. Aber, aber es war ein, ein teilweise war es wirklich ein sehr steiler Berg.
1: Ja, also ich werde diesen Berg noch hochlaufen. Ich habe noch einiges vor mir und auch so, wenn ich dir nochmal zugehört habe mit diesem kleinen Blick voraus, was dann noch alles auf mich wartet, ich habe schon Lust. Also ich bin da sehr gespannt drauf und bin wirklich auch nachträglich noch überrascht davon, dass mir so ein Spiel, also auch gerade nach der Dark Souls-Erfahrung, dass ich da mich wieder nicht nur für begeistern konnte, sondern wirklich nachhaltig begeistert bin. Also wirklich Returnal, ein Spiel, das wird mich, glaube ich, noch eine ganze Weile beschäftigen.
0: Ja, dann. dann Also, Fazit, also, es, es <lacht> bekommt von mir eine Empfehlung mit Sternchen, aber, aber sie haben gehört, was das Spiel Ihnen abverlangt, ja. meine Damen und Herren. Wenn Sie nicht die nötige Frustresistenz mitbringen, äh, lassen Sie es gut sein. Ja. Also dann werden Sie an dem Ding wirklich verzweifeln. Ich habe jetzt äh, in der Spielstatistik habe ich bei, also nach dem Durchspielen gehabt irgendwas knapp über 40 Stunden mhm, für was waren das fünf sechs oder so Biome. Man kann das, glaube ich, das ist wirklich so ein Spiel wie früher. Also ich habe ne Probotector auf dem NES. Mhm. Das kann man in einer halben Stunde durchspielen. Aber wenn man das noch nie gespielt hat, spielt man das halt nicht in einer halben Stunde durch, sondern wahrscheinlich, ich weiß nicht, selbst wenn man gut ist, braucht man wahrscheinlich weiß nicht, fünf bis zehn Stunden oder sonst irgendwas, weil man halt alles erst lernen muss und verinnerlichen muss und so weiter und so fort. So ein Spiel ist das. Ich glaube, oder ich sehe das ja jetzt zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier so das erste Biom nochmal spiele oder sowas. Inzwischen kann ich da relativ gut durchsegeln. Ähm, aber das war halt nicht immer so, sondern mir ging es auch wie dir. Gerade an diesem ersten und dann am dritten ja. habe ich wirklich lange gehangen. Ja. Gerade der Endgegner vom dritten ist auch so eine Drecksauger.
1: Ach Mensch. du liebe Zeit, ach du liebe Zeit. Ich ja, gespannt, was da noch auf mich wartet. Den ersten fand ich schon nervig. Der ist gar nicht so schwer eigentlich. Der, Ich finde, die diese drei Phasen, hier, die lernt man relativ schnell. Man versteht auch die Muster, aber das dann zu übertragen ja. auf den Controller, mein Gott, mein Gott. So, also ähm, Dom, dürfen wir dann überhaupt einen Spoiler-Teil machen, wenn du
0: noch weiter spielen also, willst?
1: Also also ich, ich also ich würde, glaube ich, dann die Kopfhörer einfach abnehmen. Ist ist es denn ist es denn notwendig bei diesem Spiel, dass ja vor allem durch die Spielmechaniken einen erstmal reinzieht oder oder ist dir das ein Verlangen, dazu noch einen Spoilerteil zu machen?
0: Ja, ich dachte, ich hätte ja, ich habe ihn ja auch schon angekündigt. Ähm, ja. Ähm, 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 ja gut, dann äh, würde ich sagen, also der Dom verabschiedet sich jetzt schon mal. Okay, aber ich noch äh, ein paar Worte dazu und dann oh, war das Schluss. Ist
1: schön. Dann machen wir das so. Also dann danke ich dir und ich danke den Leuten da draußen. Äh, setzen wir jetzt an die Konsole und äh, ne? <lacht> werde mal versuchen, das noch aufzuholen, was da noch auf mich wartet. <lacht> genau. So, und jetzt kommen nochmal Spoiler zu der Story.
0: Ich will das jetzt einfach nochmal ganz kurz wenigstens einlösen, was ich vorhin versprochen habe und nochmal äh, sag konkret sagen, was mir daran gefallen und nicht gefallen hat. Ähm, die Geschichte stellt sich nämlich so, also jetzt kommen die Spoiler, ne? Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, du du gehst weg und alle anderen, die keine Spoiler wollen, gehen auch weg. Jetzt ist die Vorwarnzeit abgelaufen. So, also, was sich hinterher, also wir erinnern uns, äh, Celine ist abgestürzt über diesem fremden Planeten, auf einmal taucht das Haus ihrer Kindheit dort auf und man sieht dann schon, oho, es gibt hier offensichtlich eine Tochter. Und was sich hinterher herausstellt, das ist die große Auflösung, die am Ende des Spiels präsentiert wird, ist, es gab einen Autounfall, Mutter und Töchter stürzen mit dem Auto von einer Brücke und nur Celine kann sich in Sicherheit bringen. Was vage bleibt, man sieht dort immer Visionen von diesem seltsamen Alien. Also da gibt es ja schon zwischendrin immer diese Zwischenschnitte auf diese seltsame Figur von, von Rauchfahnen verhüllt mit Rosenleuchtenden Augen oder Kreatur und also es wird so ein bisschen nahegelegt, okay, sie selbst wurde hier, konnte sich aus dem Auto befreien, wurde gerettet von diesem Alien und jetzt das Kind selbst, das konnte nicht gerettet werden, ihre Tochter ist tot. Und es geht um ihre Schuldverarbeitung, dass sie sozusagen hier das Kind erstens ja selber mit, also den Tod mit verursacht hat, weil sie ist gefahren, als dieser Unfall stattfand und zweitens die Tochter nicht retten konnte. Das Interessante daran, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass auf einer Metaebene man hinterher feststellt, dass es Repräsentanzen an ihr äh, früheres Leben gibt, die sich in dem generellen Gameplay wiederfinden. Diese krakenähnlichen Monstren, die man die ganze Zeit aus dem Himmel schießt, sind angelehnt an ein Kinderspielzeug, das man im Kinderzimmer des Mädchens findet. Äh, an dem Kinder an der Tür des Kinderzimmers steht Helios. Das ist der gleiche Name, den das Raumschiff trägt, mit dem wir auf diesem Planeten abgestürzt sind. Und jedes Mal, wenn man sich von dem Raumschiff entfernt, also den ersten Raum eines neuen Runs betritt, kommt auch immer die Einblendung Blendung, Helios Abandoned. Und als Spieler versteht man das natürlich nicht. Und das ist immer das Zau der Zauber der Rekontextualisierung. Jetzt erfährt man hinterher neue Informationen, die das Ganze auf einmal in einem anderen Licht darstellen. Und das Schöne ist, auf so einer Metaebene kann man die fünf Biome, die man durch läuft, hauptsächlich in dem Spiel, eben als so fünf Phasen von Trauerverarbeitung begreifen. Der Teil, den finde ich alles total cool und der ist auch echt clever gemacht und wie das nach und nach enthüllt wird und aufgearbeitet wird, ist auch sehr gut. Und auch diese audio -Logs, die ihre anderen Ichs hinterlassen, die sind in diesem Kontext durchaus wertvoll. Was ich nicht gut fand, ist diese ganze Geschichte, dass man eben ja auch auf diese Hinterlassenschaften einer Alien-Zivilisation, dieser Sentience trifft, die dann auch den Großteil des Endgegner-Repertoires stellen. Und da blieb für mich jetzt zum Schluss komplett offen, ist das jetzt etwas, also wurde sie wirklich von einem tatsächlichen Alien gerettet? Die Cutscene legt es sehr nahe. Gibt es also diese Aliens wirklich? Ist deren Zivilisation echt? Ist quasi dieser komplette B-Plot mit denen korrekt? Oder ist es auch irgendwie metaphorisch zu begreifen und ich hab's nur nicht geschnallt? Und ich hatte das Gefühl, die Antwort ist wahrscheinlich nein. Das ist schon ein legitimer B-Plot, der nochmal in dieser Erzählung drin ist. Aber was ist dann diese Welt? Ist das sind tatsächlich nur irgendwie Fantasie, passiert das alles in ihrem Kopf, das ist das, was die, die Haupthandlung nahelegt, aber wenn diese Aliens wirklich existieren, was ist es dann? Und an den Stellen blieb es mir dann zu vage und wo ich sagen würde, ist es theoretisch möglich, dass man mit der nötigen Mühe das irgendwie entschlüsseln kann und dann zu einem befriedigenden, kohärenten Ergebnis kommen kann, dass diese beiden Handlungsstränge irgendwie gut vereint, aber ich hatte null das Gefühl und äh, das war der Teil, wo ich hintergedacht gedacht habe, so, yeah. Das äh, wirkte dann doch so, wie der Autor sitzt da, hebt ein bisschen die Hände und sagt, na, denk dir halt deinen Teil dazu. Ich gebe keine Antworten, Klammer auf. Ich habe nämlich keine richtig geilen Antworten, Klammer zu. So, das war der Spoilerteil zur Handlung von Returnal, meine Damen und Herren. Diejenigen, die noch bei mir geblieben sind, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Vielen Dank dass ihr äh, Unterstützer dieses Podcasts seid. Und wenn ihr das noch nicht seid, warum eigentlich nicht? Was stimmt nicht mit euch? Ab geht's, gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Warum sich nicht selbst einfach mit Bonusfolgen belohnen? So viel sollte sich jeder Einzelne da draußen wert sein. Klopf, klopf auf eure Schulter, schieb, schieb, in Richtung Abo. Und ansonsten, meine Damen und Herren, ähm, wie immer gilt, wenn ihr kein Geld ausgeben möchtet, aber ihr seid uns wohlgesonnen, ihr möchtet uns was Gutes tun, schreibt uns eine nette Rezension auf iTunes, folgt uns auf Spotify, empfehlt uns weiter. Und wenn ihr mit uns über Gott und die Welt aber insbesondere über diese Folge diskutieren möchtet, dann geht das unter forum.gamespodcast.de. Ich bin insbesondere dankbar für Menschen, die kommen und sagen, hey, ich habe die Story von Returnal komplett überblickt. Ich habe alles verstanden. Ich erkläre dir das jetzt bis ins Detail. Was ist echt? Was passiert wirklich? So sieht's aus. Äh, wenn ihr sagt, das bin ich, ich kann das leisten, gehen Sie bitte ins Forum. Und lösen Sie das für mich auf, dann äh, würde sozusagen mein meine, meine letztes bisschen, meine Restvorbehalte vor der Brillanz dieses Spiels würden sich auch noch in Wohlgefallen auflösen. Danke euch allen, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.